1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack
0: und Sam. Dem Urlaubspodcast eures Vertrauens. Urlaubs-Potty im Haus. Boah, Sam, wenn diese Folge rauskommt, ne? Dann bin ich schon wieder da und super braun. Ich werde total braun sein. Du wirst so neidisch sein, weil ich so braun sein werde.
1: Hey, aber wir, wir haben, wir wissen nicht, was der deutsche Sommer noch bringt. Und ich werde mich dann auch einfach nackig in der Sonne stellen. Natürlich mit Lichtschutzfaktor 50. Versteht sich von selbst. <lacht> nicht, nicht mit Babyöl. <lacht> nicht mit Babyöl. Ja, nee. Früher. Ja. Ähm, ja, und dann werde ich, vielleicht bin ich dann auch braun. Dann sind wir zusammen braun. Ich habe dieses schön. Jahr noch nicht einmal in der Sonne gelegen, ne? Also das sagt jetzt Vergangenheit, wir haben jetzt Anfang Juli, wir produzieren ja vor, ne, bla bla. Ähm, wissen wir, haben wir jetzt alle schon tausendmal gehört, aber ich bin noch gar nicht braun geworden dieses Jahr, weil ich war auch ehrlich gesagt noch gar nicht schwimmen und sonst irgendetwas. Aber ich finde es so fucking krass, dass ich immer noch mein bikini abdruck habe von letztem Jahr Italien. Was? Letztem Jahr Juli Italien. Das bleibt Never. bei mir... Ich schwöre auf alles. Ich habe immer einen äh, Abdruck vom Bikini, weil das sich mindestens ein Jahr hält bei mir. Aber meine Fresse, Das finde ich richtig strange.
0: Deine Haut so kann irgendwas nicht zurückweiß werden. Was ist da los?
1: Ja, weiß ich nicht. Der, der, der ein Pöter, ein der ist weiß und ähm, da wo äh, hier an den Seiten, so an den Hüften und so, also es ist jetzt wirklich nicht mehr dolle, aber äh, wenn ich so nackig im Badezimmer stehe, dann sehe ich das
0: schon noch. Das ist mhm. krass, das finde ich krass. Also ich kenne das, es hält auch relativ lange, so die letzten Reste, aber ein Jahr, da komme ich nicht drauf, vielleicht drei Monate, Max, ja drei Monate, aber dann bin ich wieder kahl, wie eine wie ne weiße Wand bin ich wieder von Kopf bis Fuß.
1: Ich habe das neulich irgendwem anders erzählt und dann meinte die Person, ja, dann wäschst du dich vielleicht nicht richtig. <lacht>
0: oh mein Gott, halt deine Schnauze. Schnauze. Wäschst du nur äh, deine Achseln das Ganze, Jahr, Sam, gib es zu. Nee. Jetzt kannst du sagen, wenigstens wasche ich die Rosette.
1: Ja, ich wasche alles eigentlich. Ich wasche alles außer, warte, lass mich kurz überlegen. Ich wasche, ich schäume meine Beine nicht ein, wenn ich die nicht rasiere, bin ich ganz ehrlich mit euch.
0: Manchmal mache ich das, manchmal mache ich das, wenn ich äh, in der Sauna war, weil ich so denke, wasch mal einfach alles ab. Oder wenn ich mich so Tage hintereinander, ich öle mich ja oft ein. Also ich benutze ja keine Creme oft, sondern ich öle mich ein in der Dusche, weil ich zu voll bin, mich einzucreme. Und dann mache ich so ganz <lacht> schnell. Und dann denke ich irgendwann so, boah, wie viele Schichten Öl sind eigentlich noch auf meinen Beinen drauf? Kann ich auch mal abwaschen?
1: Ja, okay, das verstehe ich aber, wenn du da so Produkt drauf hast. Aber so an sich, das ist so wie mit den Füßen einschäumen. Aber das hatten wir ja auch schon mehrfach. Ja. Macht. Mach ich nicht. Mhm. Aber es gibt bestimmt Leute, die das mit dem Schwamm machen. Es gibt sowieso nicht Leute, so jedes die diesen, Mal. Diesen, diesen Duschknäuel haben. Den habe ich noch nie in meinem Leben benutzt, weil immer, wenn ich mir den gekauft habe oder geschenkt bekommen habe, das ist so ein Produkt, das kriegst du geschenkt mit einem Badezusatz und einer Gesichtsmaske. Du so ein dieses Plastikding,
0: wo genau, du so das, den aufschäumen kannst?
1: Ja, und dann hängt das irgendwo und ich verbinde die mit Schimmelgeruch mit nassen, klamm, Schimmelgeruch. Das ist dieses Gerät. Wenn ich das
0: schon sehe, denke ich, so, ich will ich nicht anpacken. Ich habe so einen richtigen Schwamm, weißt du? Und den habe ich gekauft und den habe ich die ersten Wochen regelmäßig benutzt. Und jetzt benutze ich den nur noch so alle zwei Monate, wenn ich kurz einen Beauty-Moment habe. Weißt du, wenn du so denkst, heute ist der Tag, da rasiere ich mich? Alles mhm. und dann benutze ich einen Schwamm und dann mache ich eine Gesichtsmaske. Dann komme ich mit so einem Schwamm um die Ecke. Und das ist auch der Tag, wo ich dann auf einmal denke: Oh, jetzt, jetzt, jetzt schäume ich meine Füße ein. Habe ich ja nicht und dann, den Tag. Der geht an mir vorbei irgendwie. Aber ich mache manchmal,
1: mach manchmal, die, die halt Folgen davon. Du, danach fühlt man
0: sich mega geil und, aber es hält ja nicht lang, weißt du? Ist ja trotzdem, trotzdem nur zwei Tage, wo du davon zerrst.
1: Du hast mir mal dieses AHA-Peeling äh, empfohlen von. Ja, stimmt. Da hast du gesagt,
0: dass dein ganzer Körper sich abgeschnitten. Schildern. Ja, da, da. aber äh,
1: mittlerweile benutze ich das ganz gerne am Körper. Also, ich, ich nehme das.
0: Nehm das nicht am im Körper. Gesicht. Du benutzt es
1: am Körper. Aber ich nehme das am Körper, sodass ich dann glatte, super weiche Knie und Ellenbogen habe oder so. Bilde ich Hass. mir zumindest ein,
0: weiß ich doch nicht. Das finde da ich, da habe ich ja. Ich habe noch, gibt, das ist jetzt wirklich eine Frage. Leute, ich möchte eine Umfrage bei Spotify hier machen. Benutzt ihr AHA und BHA? Wo auch immer der Unterschied liegt, für euren Körper? Ja, mach
1: mal an deinen Füßen, Jaco. Was meinst du, was du da für Babyfüße bekommen kannst?
0: Logo. Da hab ich halt noch nie drüber nachgedacht. Mm. Crazy. Eigentlich voll die gute Idee, weil ich habe so eine äh, Körperbürste, weißt du, wo man so Trockenbürsten mitmachen kann. Und ähm, ich liebe eigentlich das Gefühl, gepielt zu sein, aber ähm, danach juckt bei mir immer alles, weil meine Haut so mega empfindlich auf so mechanische Reize reagiert. Dann baller dir die Chemiekeule da drauf. Das probiere ich gleich mal aus. Ganz schön teuer, ne? So ja, sagen? also es machst ja nicht jedes du Mal. Du hast das halt einmal in der Woche. Podcasterin. Da kann man auch das AHA-Gesichtsprodukt einfach mal für den Körper benutzen.
1: Ey, im Gesicht kann ich mir die Haut abziehen. Ich weiß nicht, was das ist.
0: Wie die ganze Jahr und abziehen.
1: Ja, ich habe so richtig, meine Haut löst sich dann ab. Ich habe so Hautfetzen auf meinem, in meinem Gesicht dann. Aber
0: sonst, wär, also wenn du das nicht benutzt, wäschst
1: du das täglich das Gesicht? Halt dein Maul! Ja klar.
0: Ich habe aber auf dieses Zeug, was du verwendest, habe ich nicht gut reagiert. Ja, ich glaube, das ist das halt, ich habe es ja auch meiner Freundin gezeigt, die sich ja so ein bisschen auskennt mit äh, mit Gesichtspflege und dann habe ich ihr das gezeigt, ich so, habe so gesagt, guck mal, das ist richtig cool und sie so, das verträgst du? Aber es haben mir auch richtig, ich habe mir das nur gekauft, Sam, weil mir das alle auf Instagram empfohlen haben. Alle haben mir das geschickt mal. Ich ja, weiß das nicht, ist auch ein Klassiker. Hat. Und dann habe ich mir das gekauft und, äh, aber meine Gesichtshaut ist nicht empfindlich. Das muss ich dazu sagen. Also ich habe zwar eine Million Flecken im Gesicht, wie eine 90-jährige Frau und weiß nicht warum. Vielleicht war das Babyöl in der Jugend einfach zu viel Weil während des Sonnens. Aber ähm, ich kriege keine Pickel. Und Hauptsache, ich schmiere mir kein Fett ins Gesicht. Ansonsten kann meine Gesichtshaut alles ab. Aber das würde ich auch sagen, dass zu fettneigende Haut robuster ist.
1: Die sieht praller ja, aus, sein. die sieht gesünder aus, die ist dicker. So eine ganz trockene Haut, die ist ja schnell rissig, die ist irgendwie so empfindlich und so. Das finde ich schon, dass das Sinn macht. Aber ja, entgegen der Meinung, dass man bei trockener Haut, ich habe so T-Zone, würde ich sagen. Also ein paar fettige Stellen, so rund um die Nase, aber Stirn und so ist sehr trocken. Nehme ich trotzdem BHA und das finde ich richtig geil. Und äh, obwohl das ja eher für fettigere Haut ist. Und das ist das auch Fruchtsäure, ist
0: AHA und BHA beides Fruchtsäure?
1: Ja, also chemisches Peeling, Fruchtsäure, keine Ahnung. Hm,
0: okay, möchte ich das jetzt googeln, BHA. Aber dann so, weißt
1: du boah, ja. weißt du, wie meine Haut danach aussieht? Ich werde danach immer auf meine Haut angesprochen. Boah, sieht die schön aus. Äh, das, das war richtig. Gott, das das nie
0: immer, ich schwöre, noch nie in meinem ganzen Leben hat jemand zu mir gesagt, meine Haut sieht schön aus. Doch, meine Freundin hat das neulich gesagt. Boah, du strahlst voll.
1: Ich so, ja, das fruchtsäure Hier, nicht
0: Fruchtsäure. Nimm das BHA-Peeling. Habe ich im Manezimmer stehen, kannst du nehmen. Crazy. Cool. Ja, also ich finde auch, es fühlt sich immer danach immer richtig, richtig gut ab. So, also AHA und BHA sind Säuren, die deine Haut peelen, um das Hautbild zu verbessern. Aha löst den Zellkleber auf, der die ab hier guck mal, da kannst du fast das Wissen macht artlich Info reinmachen. Aha löst den Zellkleber auf, der die abgestorbenen Hautzellen zusammenhält. Bha dringt in die Poren ein, um Schmutz und Öl aus ihnen zu entfernen. Guck mal, vielleicht solltest du Bha nehmen. Ja vielleicht. Aber ich, ich weiß ja nicht, ist das drauf. denn ist das denn kein Bha, was ich da habe? Ist das Aha? Nee, du. Du hast AHA. das, das, das Diese gelben Verpackung, ne, von No Cosmetics. Das ist das AHA. Ja, ich lese hier gerade. BHA ist gut für Kunden mit Rosazea. Hab ich? Vielleicht. Die Ärzte hat gesagt, haben sie, vielleicht. Eine leichte Form. Also oh. sage ich auch das. Dann wer, sollte ich mir mal
1: BHA besorgen. Mach mal. Ich kann dir das, was ich habe, sehr empfehlen. Ich kann dir ein Foto nachher abfotografieren. Hey, jetzt also, will ich ins.
0: Jetzt will ich es wissen, Sam. Wir machen jetzt eine Reise. Du und ich, wir machen jetzt eine Reise in meinem Badezimmer. Was sagst du dazu? Mhm. Mhm. Und du denkst so, wow, sie hängt sich jetzt wirklich sehr an dem Fruchtsäure-Thema auf, aber okay. Völlig in Ordnung für mich. Ich zippe hier meine Apfelschorle, wo ich mir noch einen Schuss ja. Himbeersirup
1: reingemacht habe. Das ist eine sehr große Empfehlung. Macht euch eine selber, selber eine Apfelschorle mit einem Schuss Himbeersirup.
0: Das ist ich ein den... adliges Geträ Getränk. Ich habe auch, ich habe mir Maracuja-Saft geholt, weil ich dachte, ich fange jetzt an mit Schorlen. Und habe ich mm -hmm. natürlich nicht gemacht. Jetzt habe ich eben eine, eine Glas Cola Light getrunken und dann ein Glas Eis T Zero. Und jetzt habe ich die Bauchschmerzen aus der Hölle, weil ich das nämlich überhaupt gar nicht vertrage. Was, Domi. genau, braune Flüssigkeiten oder? Nee, ich, glaub, ich glaube wirklich. Also guck mal, Sam, ne? Man kann ja vieles manchmal in Maßen vertragen, aber nicht so viel. Und wenn ich so Cola Light trinke zum Beispiel ne, zum Essen, dann vertrage ich das gut. Aber wenn ich jetzt wie eben einfach auf nüchternen Magen ein Glas Cola Light trinke, kriege ich richtig schlimme Bauchschmerzen. Vielleicht da kriege ich kann einen ganz dicken auch einfach. Auch. Aber ist es die Kohlensäure oder sind es die Süßstoffe? Vielleicht sollte ich es mal mit normaler Cola gegentesten. So Sam, egal. Ich bin jetzt. Ach, guck mal. Ich habe so ein. Ich habe ein Peeling. Da ist AHA und BHA drin. Das benutze ich ab heute. Das ist der Allrounder. Ja. Zack, Boom. Das ist ein. Das ist auch ein geiles Produkt. Da haben alle auf YouTube gesagt, benutzt das nicht. Das ist ja furchtbar. Und ich habe es dann benutzt. Und fand's geil. Aber dann blieb es im, im Regal stehen scheinbar. Ja, weil ich das Neue dann gekauft habe, was mir alle empfohlen haben. Und dann war ich so, naja gut, das ist auch gut, jetzt benutze ich das erst. Aber jetzt wechsle ich es wieder aus. Okay. Gut, ja. dass wir darüber geredet haben. Dann haben wir auch schon mal die Kategorie Beauty für den Beauty-Podcast
1: Abgehakt, abgehakt. Ja. Übrigens, Jaco und ich haben uns was überlegt, Leute, und ich erzähle das jetzt hier im Podcast, ich will einfach Druck aufbauen, nicht bei Jaco, sondern bei uns beiden, dass wir da am Ball bleiben, ich hoffe, wir vergessen es nicht, wir haben uns überlegt, wir wollen ein bisschen uns filmen, einen Podcast aufnehmen, haben wir letzte Woche drüber gesprochen.
0: Ja, lass uns da mal. Ich komme ja jetzt aus dem Urlaub wieder. Lass uns da mal nächste Woche mit anfangen. Ich finde das so cool. Ich sehe das bei so vielen Podcasts, dass ähm, die so ab, dass man so das Gespräch halt einfach sich irgendwie auf TikTok oder Instagram reinziehen kann. So ein cooler Teil des Gesprächs. Und das ja. ist natürlich auch gute Werbung und das ist cool ähm, für alle. Außerdem anderen. Außerdem bist auch, du dann wunderschön braun
1: gebrannt und äh, oh, kannst ja. uns das präsentieren. Dann ziehst du dazu dann hab ich ein
0: grünes Top an. Ich ziehe da eine Elefantenhose an. Voll geil. Weißt du? ja. ja, sehr gut. Ja, da bin ja. ich am Stüssel. Das wollte ich eigentlich schon diese wollte ich eigentlich schon heute mit dir starten. Wollte ich dich fragen, habe ich vergessen. Boah, Weiß wie ich aussehe gerade. Nicht schön. Ja, egal, aber das muss ja auch real sein. Dann wir zeigen einfach Diversität, weißt du, die eine Woche voll schön, die nächste Woche voll schön. Das wie ein ist Arsch. es nämlich.
1: Wir wollen jetzt hier keine super edle Studioatmosphäre rüberbringen, sondern ich mag das ja selber bei anderen Leuten so ein bisschen zuzugucken, wie die Realität ist. Und die Realität ist, ich sitze auf meinem Bett, Alfie sitzt auf meinem Schoß, ich habe Kopfhörer im Ohr, ein Mikrofon vorm Mund. Und ich finde es aber trotzdem schön, so die Emotionen einmal im Gesicht wahrzunehmen, ob das jetzt was. Bescheuert ist, es, was wir erzählen. Ich wäre aber auch gerne jetzt mitgegangen, wie Jacko äh, in ihr Badezimmer geht. Das hätte ich auch gerne kurz gesehen, wie das da ja, aussieht.
0: Aber ich schick dir jetzt mal gerade ein Foto von meinem Setup, wie es hier gerade aussieht und frag dich, ist das denn jetzt tauglich? Ich glaube, ich muss mein, ähm, mein Arbeitszimmer umbauen.
1: Wieso, da kannst du doch vorne das Dingens hinstellen und dann brauchen wir, wir bestellen vom Firmenkonto uns noch zwei schöne gute Lichter, die machen wir an und ein Stativ und dann läuft das
0: aber. Dann sind wir eine Fernsehshow dir. für euch. Da bin ich dabei, das finde ich cool. Sam, ich habe eine Frage an dich. Ja. Eine obligatorische. Hast du einen Fun- oder Abfaktor am Stilsel? Ich
1: habe zwei mikrokleine Abfaktoren, die sind wirklich die größte Gülle, aber es ist mir aufgefallen gestern, was ich total hasse, habe ich gesagt, ist ein Abfaktor, kommt rein, erzähle ich kurz im Podcast und dann können wir direkt Zettel ziehen. Wie sieht's bei dir denn aus? Hast du noch was? Und ich habe einen
0: Fun-Faktor.
1: Ach so, guck, das wusste mhm. ich gar nicht. Dann lass uns doch gerne mit dem Fun-Faktor äh, starten heute. Dann kommt jetzt der... Fun-Faktor. Fun Fun Fun-Faktor, Fun Fun das ist ja Fun-Faktor. Fun,
0: Fun-Faktor. Fun Fun, Fun Fun ja, also ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Mein Fun-Faktor ist eine Person diese Woche und zwar nach langem Hin und Her überlegen, nach langem Hin und Her überlegen haben mein Freund und ich beschlossen, dass wir uns dass wir eine Haushaltshilfe haben möchten, beziehungsweise auch Haushaltshilfe klingt eigentlich ein bisschen zu groß, weil ich eine Haushaltshilfe stelle ich mir immer so vor wie, wie heißt sie nochmal, bei uh, Two and a Half Man. weißt du, wen ich meine? Roberta? Roberta, die ja auch so Wäsche wäscht und so Essen macht, so stelle ich, das ist für mich eine Haushaltshilfe, so mhm. nicht, ja, so viel verdiene ich nicht, ähm, sondern eine Reinigungskraft so ja Und ähm, das hatten wir in Berlin schon mal. Und dann sind wir aber hierher umgezogen. Und dann, keine Ahnung, weiß ich nicht, dann hatte sich das einfach erledigt. ne Und äh, ja, letzter Zeit war ein bisschen viel los. Und dann hatte ich so ein bisschen, mein Problem ist immer, Sam, also es ist jetzt auch total unwichtig. Und das gehört gar nicht zur Story. Aber ich arbeite ja von zu Hause. Und deswegen bin ich ein bisschen komisch mit Haushalt. Weißt du? Also da ich nicht aus dem Haus gehe, Stört es mich zum Beispiel, wenn ich immer im Arbeitszimmer sitze und in die Küche gehe, um mir was zu trinken zu holen und dann sieht die Küche scheiße aus, kriege ich Zusammenbruch. Mhm. So, deswegen ist für mich immer wichtig, dass es ordentlich und sauber zu Hause ist und ich mag, das hat mir richtig doll geholfen, in Berlin immer, weil ich wusste, am Freitag kommt, ich sag jetzt den Namen nicht, ich nenne mir einen Namen aus, Susanne. Und dann hatte ich auch den Pressure, freitags morgens aufzuräumen, dann wurde sauber gemacht und dann war für die Woche wieder so ein fresher Start. Weißt du, wie ich meine? Voll. Das hat mir gut gefallen und das wollte ich wieder haben. Genau. Und äh, weil ich auch, sage ich auch ganz offen und ehrlich, einfach nicht gerne putze. So, ich habe jetzt gelernt, es gibt Leute, die das eigentlich ganz gerne. gerne Doch, es gibt Leute, die das ganz gerne machen. Und ich kann das sogar nachvollziehen, weil wenn ich Mal. frei habe und so, dann äh, lasse ich da auch manchmal so ein bisschen Energy raus. Aber ich habe einfach mit dieser Routine, äh, das stresst mich einfach. Und deswegen habe ich gedacht, so, ich leiste mir das jetzt, ich mache das jetzt. Und ähm, ich finde, das muss auch, so kann man auch machen, wenn man das möchte. Genau, und das habe ich auf jeden Fall gemacht. Und da kam einfach eine ganz tolle Frau, Samira. Ja? Da war, war ich ja, Ich wollte dass das, das... Findest du das blöd, wenn ich deinen ganzen Namen sage?
1: Das war gerade ganz ungewohnt, aber den kannst du jederzeit <lacht> gerne sagen. Aber okay, ähm, Samira, was will sie von mir? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Und... Ähm, ja, also das ist, äh, und zwar wurde mir ähm, diese Person empfohlen von einer Freundin, die hat gesagt, die ist ganz toll, die ist schon seit, die hilft uns schon seit Jahren und so und äh, die ist ganz nett und dann habe ich die einfach angeschrieben und dann ist die vorbeigekommen letztens für so ein Kennenlerngespräch und ich habe die einfach geliebt, Sam. Ich wollte sofort mit der befreundet sein und gleichzeitig wollte ich auch, dass es meine Tante ist. Also es ist so, so eine Mary Poppins oder wie? So eine. Es ist, ich muss sagen, sie hat mich sehr doll an meine Mutter erinnert. Sehr, sehr, ah, okay, toll. Cool. Also eine ganz, auch so von der Statur her, weißt du, die sah auch meine, also ist jünger als meine Mutter, also meine Mutter ist ja jetzt schon fast 70, ne, auch wenn sie nicht so aussieht, aber, ähm. Was? was? Wie alt ist deine Mutter? Ja, ich glaube meine, warte, Jahrgang 55, dann ist die jetzt 68, die wird nächstes Jahr 69.
1: Krass, ich hätte gedacht, die ist, keine Ahnung, 58.
0: Nee. Es also wäre, dass sie über 60
1: ist, aber sie, ich denke, so hä? Okay, krass. Okay, ja.
0: okay. Das muss ich überwinden. Und die Frau ist auf jeden Fall ein bisschen jünger, aber trotzdem so, weißt du, auch so eine mittelgroße, ganz, ganz super schlanke, schnelle, sich schnell bewegende, redende Frau. Das beschreibt ja meine Mutter ganz gut, Wirbelwind Monika. Und mhm. ähm, so war sie irgendwie auch. Also ich musste einfach so, Ich habe, es war direkt so ein Gefühl, als würde ich die schon ewig kennen. Weil weißt du, ich das hat mich so doll an meine Mutter erinnert. Sie kam rein und wir haben uns unterhalten. Also sie kam rein, musst du dir vorstellen. Und wir hatten gerade gesagt, wie, wie wir heißen. Und dann hat sie einfach schon angefangen, die Spüle zu putzen. Ob, einfach so, weißt du. Das war ja. so, genau so ist meine Mutter ja auch so. Da kann man nicht einfach stehen und reden. Da kann die Zeit kann man nutzen, um was zu tun. Weißt du, wie ich meine? Absolut. Und für mich natürlich eine total unangenehme Situation, weil wir sozusagen dieses Kennlerngespräch geführt haben, während sie geputzt hat. Das bedeutet für mich, ich stehe neben einer Person und möchte eigentlich mit anpacken, die aber sagt, nein, stopp, das ist mein Job und ich stehe daneben und tue nichts. Und Das war einfach total furchtbar. Für, also, ich zugucken, wie jemand arbeitet, finde ich furchtbar. Ja, aber, kann ich auch nicht gut. Aber ähm, für sie war das total fein und die war einfach, ich weiß auch nicht, ich mochte das einfach Wie lange einfach so war sie da? da?
1: Wie hast du dich darauf vorbereitet? Ich brauche Details, weil ich denke schon sehr lange darüber nach, dass so einmal im Monat jemand kommt, aber ich habe mich nie getraut, weil ich, ich kenne das von zu Hause nicht, ich kenne die Situation gar nicht, ich weiß gar nicht, wie das abläuft, muss ich dann weg sein, wie doll muss es vorher aufgeräumt sein, mach die auch die Schränke auf, äh, weil die sehen bei mir alle gerade nicht Das so klärst du mit aus. den
0: Leuten, das klärst du mit den Leuten, was du willst okay. und weil wie die sich das vorstellen und dann guckst du halt irgendwie, ob das passt und bei ihr war das zum Beispiel so, dass sie gesagt hat so, boah, also hier bräunlich ich lang, ist ja super ordentlich und dann habe ich gesagt, na ja ich habe ja auch aufgeräumt, weil du kommen bist. Und da meinte sie so, ja, damit hörst du aber jetzt ab jetzt auf. Und das war für mich schon so, ach, liebe sie, ich liebe sie. Sweet, ja. Man. So ganz süß. Und dann hat sie gesagt, so, nur dass du es weißt, ich putz wie eine Mutter. Den Satz habe ich auch geliebt. Ähm. Was heißt und, das wie eine Mutter? Bei meiner Mutter ist es so eher so oberflächlich, glaube ich. Nee, ich glaube, sie meinte das so. Ich bin jetzt keine gelernte Putzkraft, sondern ich, ich bin, ich glaube, sie meinte das wirklich so, ich bin wie die Mutter, die vorbeikommt und einmal kurz den Haushalt macht. Das ist jetzt nicht äh, das mit äh, Zeitungspapier, die. Äh, Fenster nachpoliert werden, damit es mehr glänzt, sondern so wie, wenn halt so ein Familienmitglied mit anpackt. Weißt du, was also, Weißt du, woran ich direkt denken muss? Ich hatte sofort meine Mutter und meine Oma auch vor,
1: vor Augen, die quasi abgespült haben, das aus der Spüle ähm, eingeräumt haben in die in die Schränke und wenn da noch so ein angetrockneter Pilz an der Pfanne ist, meine Oma schnippst den weg und dann kommt, <lacht> dann kommt die Pfanne aber sowas von wieder mit in den Schrank. Da wird irgendwie nicht mit der Wimper gezückt, dann heißt es Dreck reinigt den Magen. So, da genau daran musste ich gerade denken, wenn man sagt, so ich putze wie eine Mutter.
0: Ja, sie meinte, das sollte so nicht die
1: Qualitäten in Frage stellen. Sorry, wenn das jetzt so nee, 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 gar nicht. Das ist sehr familiär. Glaub, sie,
0: sie meinte das auch so, im Sinne von ich putze ihr halt so und und helfe irgendwie, dass es irgendwie so einfach äh, sauber bleibt insgesamt, aber äh, ich habe jetzt nicht. Weiß ich nicht. Sie meinte irgendwie, ich, sie hat mal irgendwo geputzt zum Beispiel, da hat sie einfach die Fliesen abgewischt, es sah gut aus. Und dann sind die Leute da gefühlt mit einer Lupe dran gegangen Und sie meinte, dann habe ich gesagt, ja, sowas wird dir hier auf jeden Fall nicht passieren. Naja, sowas nee. ist, ich bin ja einfach dankbar für jede Hilfe, für jede Unterstützung, weil ich es einfach nicht gerne mache und mir die Zeit gerne spare, weißt du? Und ich putze ja selber überhaupt nicht. Äh, also, bei mir darf Und wie lange nicht war sie rankommen? dann da? Sie ist jetzt insgesamt zwei Stunden da. Ich habe ursprünglich gesagt, ich brauche jemanden für drei Stunden. Und sie kam rein und hat gesagt, drei, äh, zwei Stunden reicht. Pro Woche. Genau.
1: Ja. Und das beinhaltet
0: so Saugen, Wischen, oberflächlich oder macht die Badezimmer. Badezimmer machen, saugen, wischen, Flächenstaub wischen. Und sie hat gesagt, naja, und immer mal was anderes, was man so sieht. Vielleicht mache ich das eine mal ein Fenster und dann irgendwann ist Zeit übrig, dann mache ich mal den Kühlschrank oder so oder dann putze ich Der mal einen Kühlschrank Schrank aus oder so. Der Kühlschrank auch damit mit drin, ne? Naja, so, Meine du kannst halt danach Gü fragen einfach. Ne? Kannst ja, also man kann danach fragen oder wenn, ich habe einfach so gesagt, mach einfach. habe ich gesagt, mach einfach. Mir ist egal. Hauptsache, ich habe Unterstützung. Das ist mir halt das Wichtigste, weißt du? Ja, ja, voll.
1: Und bist du jetzt dann äh, da oder sagst du, okay, die drei, zwei Stunden in der Woche, die bin ich unterwegs, da bin ich nicht mit dabei?
0: Also sie hat gesagt, es ist ihr egal. Sie meinte, du kannst auch hier sein. Und ähm, ich habe dann gesagt, na ja, wenn ich irgendwas Wichtiges habe, bin ich im Arbeitszimmer, das kannst du dann einfach auslassen. Äh, aber ich habe mir jetzt schon überlegt, äh, dass ich gerne dann nicht da bin. Also das habe ich jetzt letztes Mal auch so gemacht. Ich war dann am Anfang die erste halbe Stunde da und dann habe ich einfach ähm, kann sie einfach zuziehen, wenn sie geht, ne? Weil bei meiner okay. Freundin macht sie das auch so. Die ist nämlich dann auch nie da und vielleicht ist das bei ihr ja gar nicht so. Aber ich, ähm, äh, ich habe, äh, ich war ja auch schon mal Selbstreinigungskraft, ne? Also ich habe den Job ja auch äh, gemacht ein halbes Jahr lang und ähm, ich habe da gerne meine Ruhe gehabt. Weißt du, also wenn, total. Wenn ich ja. wo in der Wohnung bin und putze, dann stelle ich mir so vor: Ich rufe dich an, über Airpods quatsch mit dir, während ich bei irgendwem das Badezimmer sauber mache. Das wäre so meine Tra Oder ich höre Musik oder so und irgendwie ja. möchte ich jemand anderem irgendwie auch. Aber weiß ich nicht. Menschen sind anders. Sie hatte auch total Spaß beim ersten Mal, hat mir ihre Lebensgeschichte erzählt. Es war auch super interessant. Also vielleicht quatscht sie auch gerne. Aber ich habe mir gedacht: Ich mache so. Ja. Ne, würde ich glaube ich auch so machen. Ja.
1: Und ähm, hast du dann so quasi einen Schrank wo äh, oder so ein so Eimer, wo du sagst, das sind all meine Putzmittel, das sind die ganzen Tücher, das sind die Putzlappen, kannst du benutzen, wie du willst oder wie läuft das ab?
0: Ja, als sie das erste Mal gekommen ist, stand sie quasi vor der Tür und ich kam gerade an, weil ich nämlich noch im Supermarkt war und Putzmittel nachgekauft habe. Weil ich natürlich jetzt sowas zur Verfügung stellen wollte, wie Handschuhe, frische Putzlappen, äh, nicht irgendwie ein Badezimmerreiniger, wo nur noch so ein Fissel drin ist, sondern ich wollte ja, dass, also weißt du, die Person, die kommt, soll sich ja auch gut ausgestattet und respektvoll bedacht fühlen, so habe ich halt ja. gedacht, ne, und, ähm. Dann fand ich es irgendwie witzig, wie sie darauf reagiert hat. Sie meinte so: "Ah, okay, ja, du hast jetzt genug Putzmittel für die nächsten zehn Jahre, ne? Ähm, da mache ich doch erstmal <lacht> das hier leer." Also sie war, das ist genau wie meine Mutter. So, warum hast du das jetzt neu gekauft? Da ist doch noch was. Kann man noch dreimal noch eine Badewanne mit putzen. So war sie. Und äh, dann hat sie auch, weiß ich nicht, ich habe auch äh, drei Packungen Handschuhe gekauft. und Dann hat sie komplett ohne Handschuhe geputzt und dann war ich so. Willst du keine Handschuhe benutzen? Zum Beispiel beim Klo? Ach, ich gucke dich ja so an. Du siehst ja sauber aus. Da mache ich mir keine Gedanken. Ich denke so, ich liebe die. Die ist das ist wie zu Hause, wirklich. Geil. Und die kommt jetzt jeden Freitag, oder wie war das? Ja, genau.
1: Hammer. Ja, ja, also ganz ehrlich, da, ich bin nicht oft neidisch, aber ich bin ein bisschen neidisch, dass ich mich darum noch nie gekümmert habe, weil ich glaube, das könnte mir so manchen Start ins Wochenende ein bisschen versüßen.
0: Also ich finde, das ist auch wirklich, wenn man das wirklich richtig doll hasst und man hat das, das man, man kann sich das leisten, also man kann das Geld nehmen, ne? was auch ehrlich gesagt immer, was ich das Gefühl habe, Leute denken, also ich sag mal so, es ist halt am Ende wie einmal zu zweit essen gehen. Weißt du, wie ich meine? Mm. So, es ist ja jetzt nicht, muss ja jetzt nicht irgendwie Millionen verdienen. Wenn du aber eine Person bist, die irgendwie sagt so, boah, ich hasse das voll doll oder das stresst mich richtig doll, warum nicht? Ich habe immer das Gefühl, es ist immer noch ein bisschen unangenehmes Thema, oder? Hab ich das Gefühl? So wie, Nö, okay. unangenehm finde ich das, ich find das deine wo nicht. Ich kann seine Wohnung nicht selber putzen oder gehen. was, weißt du so so ein bisschen. Aber ich gehe ja, zu und äh, mache das wirklich überhaupt nicht gerne. Mich stresst das. Das ist so, wenn ich im Badezimmer, Oh Gott, das ist jetzt bescheuert. Ne? Aber wenn ich im Badezimmer putze. Dann fand ich das so kacke, dass ich zwei Tage später den Badewannenrand angucke und schon richtig gestresst bin, wenn ich da Staub sehe. Weil ich denke, ich habe das ich gerade geputzt. Oh Gott, das bedeutet, ich muss in fünf Tagen wieder putzen. So bin ich. Ich sage
1: dir: 90% Prozent unserer Streits, also unserer Beziehungsstreits, die sind aufgrund, also die finden aufgrund des Haushalts statt. Und die ja. können sich dann auch gut und gerne mal zwölf Stunden hochschaukeln und auch. Ne? Das bleibt. Und wenn ich das oder dem aus dem Weg gehen könnte, weil bei mir ist es zum Beispiel so, ich brauche für den perfekten Start ins Wochenende ein bisschen Ordnung. So Und da muss ich dann halt einmal freitags nachmittags einmal alles durchsaugen, mal das mal putzen, pipapo, damit ich das am Wochenende richtig genießen kann. Und mein Freund ist komplett anderer Meinung. Der sagt, jetzt haben wir endlich mal frei und dann muss ich diese freie Zeit mit Putzen verbringen, nur weil du das jetzt so wichtig als wichtig empfindest. Ja, empfinde. aber ich das empfinde das gar nicht wichtig grade. Aber meine Frage, das doch sonst. Tag machen.
0: Hä? Aber das macht für mich keinen Sinn. Also das sagt für mich jetzt gerade nur aus, dass er jetzt gerade keinen Bock hat zu putzen, weil am Absolut. Sonntag hat er ja auch frei, dann muss er ja auch an seinem freien Tag putzen, also hü oder hot. Das mit dem Sonntag war jetzt nur ein Beispiel, aber
1: er, sa er sagt ja auch so, dass diese freie Zeit so rar ist, dass man die doch nutzen müsste mit Spaß. Fun, ja, aber Funfahrt. das würde ja
0: bedeuten, dass man entweder gar nicht putzt oder jemand anders putzt. Aber irgendwann genau, muss er wäre ja was dann der Meinung, nicht dann sagt werden.
1: Dann, er sagt dann, ja, aber ist doch nicht so schlimm, hier ist es ja ordentlich, in Anführungszeichen. Und dann sage ich aber so, ich würde sagen, die Ordnung, die ist jetzt schon so drei, vier Tage nicht mehr da. Also aus meiner Perspektive ist es nicht mehr ordentlich, aus deiner vielleicht schon. Und ich finde es ja mal ganz geil, wenn wir uns dann da so zusammentun, 30 Minuten so Speed aufräumen, Speed putzen machen und sowas. Aber man kommt nun mal nicht immer auf den gleichen Nenner. Also wenn es eine Beziehung gibt wirklich ganz ehrlich, wenn da jemand draus ist, wo immer sagen, ja, lasst uns gerne zusammen um 17 bis 18 Uhr sauber machen, dann äh, verratet mir bitte euer Geheimnis, wie ihr das schafft. Ich schaff's auf gar keinen Fall. Wir haben da komplett unterschiedliche Ansichten teilweise. Er hat auch manchmal diesen Vibe und diese Energie, wo ich denke, so, alter, verpisst dich. Ich, ich habe gar keinen Bock jetzt gerade Pfand auseinander zu sortieren oder was du da machen willst oder Wäsche, der will immer Wäsche machen, ne? Wäsche, hier läuft gefühlt jeden Tag die Waschmaschine, kriegt ich eine komplette Krise Oh,
0: ich bin neidisch. Dieses auch Geräusch haben, von der Waschmaschine
1: in der Wohnung. Ich hasse das. Wir haben die ja in der Küche stehen. Aber sei froh, ja stell dir vor, der wird hören. keine
0: Wäsche machen. Ich bin so dankbar. Wir haben hier so unterschiedliche Phasen. Ich bin so dankbar, wenn mein Freund in so einer Wäschewaschphase ist. Weil, äh, oh, Wäschewaschen finde ich so kacke. Aber das ist so ein voller Korb, der macht mich ja nervös. Ein
1: voller Wäsche, das ist bei ihm auch so. Und mich juckt das, das nicht.
0: Boah, mich juckt das richtig doll. Das finde ich ganz schlimm. Boah, ich auch, Weil ich ja auch, auch die Sachen da drin volle. brauche, weißt du. Ich habe ja nur zehn Unterhosen und ich habe nicht genug ja. Socken. Ich muss das, ich muss das, ich muss einmal die Woche Schwarz und einmal die Woche Weiß waschen, sonst habe ich nicht, habe ich nichts mehr zum Anziehen. Einmal die keine Woche, Sport das
1: wäre ja mein Traum. Ja, wir wir waschen ja. sehr oft leider. Ich war, also
0: frag mich nicht, wie das zustande kommt. Keine Ahnung. Das ist eine Sucht. Also in mein ich kenne das. ich habe eine Zeit also ich weiß nicht, ob das bei ihm auch so ist, aber ich habe eine Zeit lang fast alleine die Wäsche gemacht. Anfangs dann habe ich mich beschwert und dann hat er angefangen die Wäsche mehr zu machen. Und ähm, irgendwann war das so, ich weiß nicht, wenn man sowieso so oft wäscht dann fallen einem noch so viel Sachen ein, die man waschen könnte. Sachen, wo ich vorher gar keinen Blick für hatte, wie diese Sofakissen, die könnten auch mal gewaschen werden und diese Bettdecke, die könnte ich auch mal waschen und jetzt wo ich diese Handtücher wasche, könnte ich da den Bademantel noch mit, weißt du, wie ich das meine? Mm. Das ist, man sieht auf einmal völlig neue Dinge, die man waschen kann. Ja.
1: Das ist wohl wahr. Bei uns ist es andersrum, anders als bei dir. Die Schränke sind so voll, es müssen anderthalb Wäschekörbe voll sein, weil das passt nicht alles da rein. Ich habe zu viele Handtücher für dieses Regal. Verstehst das ich ist meine? Es,
0: wir haben zu wenig Handtücher. Das bedeutet, wenn ich ein, wenn Handtücher gewaschen sind, dann kann ich die zwei Tage, bis das trocken ist, nicht zum Sport gehen weil ich mein großes Handtuch nicht habe, das ist, ich muss unbedingt so. Handtücher kaufen. Also ich habe, wir haben vier große Handtücher. Ich habe da letztes Jahr im Herbst so Black
1: Friday mäßig habe ich richtig fett Handtücher geshoppt. Da habe ich auch gedacht, okay, das ist das nicht, Erwachsenste was du jemals gemacht hast. Genau die Handtücher ohne Haken hasse ich immer noch. Und weißt du was? Ich habe so tolle Tipps davon bekommen. Es gibt nämlich bei Amazon und Co ähm, so manuelle Cliphaken, die sehen ein bisschen aus wie so äh, Tischdeckenbeschwerer, so draußen Tischdeckenbeschwerer, weißt du, mit so einer ich, Klemme ich und, kenn das. So eine, und, ja, und
0: das. Die Leute haben mir noch. das auch geschickt. Ich wollte dir das erst weiterleiten, aber dann habe ich gedacht, Jaco brauchst du nicht, weil Sam wird all diese Nachrichten auch kriegen. Warum habe ich die nicht bestellt? Bin ich eine dumme Kuh? Jetzt rege ich mich trotzdem jeden zweiten
1: Tag darüber auf, dass die unterplumpsen. Sobald, sobald ich gleich auf Stopp gedrückt habe bei, an diesem Aufnahmegerät, werde ich diese Dinger bestellen. Ich schwöre. Ja. Ja, ja meinst ist
0: das du die kleinen Dinger? Ja? Nee, ich wollte gerade sagen,
1: haben wir jetzt nach Beauty, haben wir jetzt auch kurz nochmal den Haushaltspodcast abgegriffen. Mhm.
0: Also wir sind hier heute gut unterwegs. Wir sind Otto-Normalverbraucher. Das kann ja, ich absolut. sagen. absolut. Ja, was sagst du, wollen wir rüber zum Abfaktor, damit du jetzt was total Außergewöhnliches erzählen kannst, aber nur. No Boah, Pecher. das ist
1: so peinlich auch gerade, das passt aber genau, das passt genau in das Niveau rein. Ich habe zwei Sachen mitgebracht, die ich abgrundtief hasse, eins hat auch mit Sauberkeit in der Wohnung zu tun und da können wir jetzt direkt drauf äh, rüber gehen. Dann kommt jetzt der Abfaktor, Abfaktor. Ich bin mal ja Spülmaschine. Also okay. um uns mal kurz äh, zu verorten, wir hatten neulich irgendwann mal den Zettel, der hieß eklige Dinge, die euch Gänsehaut bereiten und ich hatte es gestern Stimmt. und zwar sind es saubere Gläser aus der Spülmaschine, wenn die so ratschig draußen sind. Weißt du, wenn nicht genug
0: Klarspüler da drin sind? Ich Meinst, wenn nicht, du, wenn, sind, meinst du, wenn die so, äh, so äh, kalkig beschlagen sind? Diese, das ist bei
1: mir nicht mal kalkig beschlagen, sondern die sind klar und durchsichtig. Aber diese Oberfläche ist so eklig. Ich kriege am ganzen Körper Gänsehaut, weil ich Wie so ist die denn? eklig finde Diese Oberfläche, die ist eigentlich yeah. normal, aber wenn die, die ist so... Das, das, glatt, das Glas fühlt sich nicht glatt an. Also es ist natürlich glatt, logisch. Es ist ein Glas. Aber die Oberfläche mit meinen, vielleicht auch mit meinen etwas trockenen Händen, keine Ahnung... Das ist eine Kombination, die finde ich so abgrundtief ekelerregend. Ich wollte. Ich, schwör, ich, ey, ich weiß am gar nicht, was du
0: meinst. Wirklich nicht. Muss ich mal drauf achten.
1: Achtet mal bitte auf eure auf die Glashaptik eurer Spülmaschinen. Also wenn die sauber sind und wenn ihr die in den Schrank reinräumt. Ich finde das ganz eklig. Diese Pokal-IKEA-Gläser, diese
0: Cocktailgläser, die gefühlt jeder hat,
1: wenn ich die anfasse. Wuh, ekelhaft.
0: Ich, Gar mich, ich muss, eh warte, klar. mir fällt gerade was ein. Meine Mutter hat mir letztens von jemandem erzählt aus unserem Bekanntenkreis. Da ist sie, ähm, hat sie geholfen beim Umzug, ne? Und dann mhm. äh, ist sie an die Spülmaschine gegangen und wollte die ausräumen. Und dann hat sie gesagt, du, ähm, also irgendwas fehlt bei euch an der Spülmaschine. Also irgendwie Salz oder Klarspüler, weil es war halt komplett beschlagen alles, so ne? Und sie hat gesagt, da muss Salz und Klarspüler rein. Und dann hat diese Person gesagt das habe ich schon seit sieben Jahren nicht nachgeführt. Das brauchen wir nicht. Und dann hat meine Mutter gesagt, was?
1: Ich kann damit nicht leben, wenn die Kontrollleuchte leuchtet. Die leuchtet dann ja. ja. Das, das, das ist ein Alarmsignal für mich. Das geht auf gar keinen Fall.
0: Und die haben einfach beschlossen, wir brauchen sowas nicht. Das sind nur Sachen, die, wo die Industrie will, dass wir das nachkaufen. Wir brauchen das nicht. Und dann machen die die Spülmaschine an. Mhm. Und danach sieht das natürlich alles total scheiße aus, weil das natürlich fehlt. Und dann äh, machen die einfach einen Wasserkocher an und machen da äh, kochendes Wasser kippen die über die Sachen in der Spülmaschine drüber. Und dann räumen die das aus. Was? Das ist doppelt so Arbeit, das, was das? Los. ist ein Rebellionsakt, würde ich sagen.
1: <lacht> hey, das ist richtig crazy. Ich schwöre, ich
0: sehe das sofort, ey. Zwei Wochen kann irgendwie nicht regelmäßig Salz nachgefüllt. Ich sehe das sofort. Das wird sofort nicht sauber bei mir. Ich finde das richtig geil,
1: das nachzufüllen, muss ich sagen, weil, ganz ehrlich, lass uns einmal ganz kurz über das Salzfach der Spielmaschine ähm, reden. Das ist wie ein Bermuda-Dreieck. Du kannst was ja so
0: ein wie viel Alles Volumen passt da, drin? da rein?
1: Ja, ist und dann kommt das, das ist so Wasser strange. da so raus. Wie tief ist das? Aber da auch so wenig, wenig Wasser.
0: Verstehst du? Da ist das Wasser ist bis zum Rand, aber du machst so viel Salz rein und trotzdem kommt nur so wenig Wasser da raus. Verstehst <lacht> ja. du? Was ist das? das ist das ist Zauberei.
1: Ich finde es sehr wichtig, dass wir da einmal drüber geredet haben. Deswegen mag ich es das nachzufüllen. Weißt du, es ist für mich kein Akt der äh, Kacke ist, sondern ich denke so geil.
0: Ich kann jetzt wieder kurz an die Zauberkugeln und Salz Das nachfüllen. ist wirklich, das ist so abgefahren. Es ist gut, dass wir drüber reden, dass dieser im Moment einfach und mal so den ehrenhaften Platz kriegt, den er verdient. <lacht> Das ist so wahr. Und ich finde es auch richtig
1: krass. Das ist für mich eine ganz besondere Challenge beim Klarspüler. Da haben wir so einen durchsichtigen Punkt und der wird dann schwarz, wenn das voll wird.
0: Ja, ist das bei euch auch so? Wie, wie das kannst weiß du ich sehen? Gar nicht. Ich habe doch eine neue Spülmaschine, die richtig scheiße ist, aber ich muss mal drauf achten. Ich weiß. Es nicht. Auf
1: jeden Fall ist ja bei der ähm, ne, äh, der Klarspüler ist bei mir in so einer größeren Verpackung wie so Spüli, wie so ein Oldschool Spüli-Verpackung mhm. oben mit diesem Nupsi, was man so hoch und runter ziehen kann. Und ich habe immer beim Nachfüllen dieses dieser Flüssigkeit die persönliche Challenge: Es darf nichts überlaufen. Also ich drücke ganz doll diese Flüssigkeit rein, aber ich muss diesen Moment abpassen, dass es nicht überläuft. Verstehst, du, wie ich meine? Es ist so so ein macht Smiling man sich den, so
0: macht man sich den Haushalt <lacht> schön. Das finde ich so geil, Alter, Aber das wenn Ding ich dann ist, schaffe, ohne Du hast es wenigstens Punkt, ne? Weil zum Beispiel, ich erinnere mich, bei meinen Eltern damals bei der Spülmaschine gab es das nicht. Also du hast immer Klarspüler da reingemacht und irgendwie wirkt es, als ob das nirgends, als ob da... Das sowieso alles nur ausläuft. Also ich wusste nie, hat das jetzt was gebracht, was ich gemacht habe oder nicht? Keine Ahnung.
1: <lacht> naja, zumindest leuchtet die Kontrolle auch, leuchtet vorne dann nicht mehr. Das ist ja auch das schon ein stimmt. Erfolgserlebnis. Das
0: stimmt. Aber Sam, wo wir bei Spülmaschinen sind, ich möchte einmal kurz ablästern. Das, das, also ja. das passt da auch wirklich rein. Ich habe eine neue Spülmaschine und das ist einfach ein Scherz. Also die kam wirklich an und ich habe gedacht, ist das eine Fehlproduktion? Weil, also erstmal, ich habe alle, ich habe äh, aber alles bestellt von der Hausmarke Candy, ja. Die habe ähm, ich vorher ja noch, noch nie gehört. Ich auch nicht, aber es ist bei allem das billigste. Waschmaschine, Spülmaschine, äh, äh, alles Backofen habe ich auch von Candy, weil ich einfach im Preisvergleich Echt? bei Idealo gesehen habe, es ist immer das billigste. Und dann dachte ich, es so läuft. Weil Und Quali
1: stimmt auch. Also die haben auch eine gute.
0: Ja, also die Leute sind zufrieden damit und das ist ja eine Küche hier. Ich bin ja eingezogen, habe dafür irgendwie 500 Euro Ablöse bezahlt und zwei Tage später war ja alles kaputt in der Küche und das, ja, das musste ich jetzt verhext. alles auf einmal austauschen und dann habe ich einfach ähm, äh, und dann, also wir haben hier zum Beispiel in Bielefeld einen... Also ein Geschäft, wo du das gebraucht kaufen kannst, das kenne ich auch aus Berlin. Ey, Sam, die Preise sind sick. Das sind teilweise Geräte, so. die ich da kaufe. Die sind zehn Jahre alt. Und dies kostet mehr, als wenn ich ein neues, mittelgutes Gerät kaufe. Also ich, ich weiß. Hab, und dann habe ich gedacht, ganz okay, komisch. Ich, ich kaufe jetzt Candy. Und ähm, ich bin auch zufrieden soweit, wie das sonst läuft. Aber es gibt eine Sache, die ich mega komisch finde. Und, und zwar, also die Spülmaschine... Eine Spülmaschine hat ja in der Regel diese zwei Dinger, die du rausziehst, unten einmal für, Best also oft für Besteck und Teller, Besteck hat ja auch manchmal so ein eigenes Ding bei manchen, aber so unten für Teller und Töpfe und oben für ja. Gläser, ne? Ja. So, die obere Schublade ist so tief montiert, dass ich theoretisch eine 5-Liter-Flasche da reinstellen könnte. Also da ist super viel Platz nach oben, was man ja gar nicht braucht. Also das größte ja. Glas wäre zu klein dafür, verstehst du? Ja. Und dafür ist aber dann die obere Schublade so nah an der unteren dran, dass wenn ich normale Teller da reinstelle, sich das Ding da drin nicht mehr drehen kann. So, jetzt habe ich mal, ich habe neulich
1: was erfahren. Ich mhm. weiß nicht, ob es jede Spülmaschine hat. Es gibt einen Klickmechanismus bei dem Getränkefach. Das heißt, ja. ich kann das quasi ein Stück nach oben oder nach unten versetzen. Vielleicht kannst du das auch ein Stückchen nach oben
0: versetzen. Das Ding ist, dass ja, das muss ich mir mal angucken, weil das sind halt so feste Schienen. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie die befestigt sind, aber ich hatte, da drüber sind halt keine Löcher und nichts, weißt du? Das ist alles glattes glattes Metall. Und dann habe ich halt gedacht, okay, das ist fix an der Stelle. Aber vielleicht google ich das nochmal, vielleicht... Ist das, wenn das ein Klickmechanismus ist, ist das vielleicht irgendwas? Weil Ich kann mir das nicht erklären. Das kann nicht jemand so produziert haben und sagen so, liebes Team, das ist jetzt die fertige Spülmaschine, die geht so raus in den Handel. Das haben wir richtig gut ähm, gemacht. Da unten passen auf jeden Fall keine Teller rein, aber oben äh, kannst du auf jeden Fall, weiß ich nicht, einen Sessel reinstellen. Das ist richtig behämmert.
1: Sowas macht mich auch ganz wütend, wenn das nicht durchdacht ist kann, ja und alternativ passen auch oben die Teller nicht hin und dass du das umtauschst das würde auch nicht funktionieren ne
0: nee das passt nicht weil ja oben gar nicht diese diese komischen Dinger sind wo du die Teller so reinstellst weißt du Boah, ja, ja. ich kenne das
1: halt bei so richtig großen Tellern, wo du denkst, ja, okay, da klappt es, klappt es nicht, aber check das mal aus, ich habe das neulich das erste Mal gesehen, ich war nicht bei meinen Schwiegereltern in Spee und äh, die haben gesagt, wir haben seit, wir wissen jetzt nach zehn Jahren, dass man dieses Fach nach oben und nach unten hin versetzen kann, das gibt's doch nicht. Okay, gut, das ich, muss ich gleich mal ausprobieren, ich werde so berichten.
0: Insta Reel oder so haben die das rausgefunden, keine Ahnung. Glaube ich zumindest. Das probiere ich gleich mal aus. Ansonsten, ja. Sam, warte mal. Du hast du noch, du hast gesagt, du hast zwei Abfaktoren. Was ist denn noch dein Abfaktor? Das ist, also das ist jetzt wirklich auch ganz, ganz wichtig. Und zwar, ich bin weiterhin in
1: der Küche, ich habe einfach festgestellt, dass bei den Temperaturen. Äh, das ist eine Frage, komm,
0: ich stelle dir jetzt einfach mal eine Frage. Wie lagerst du deine Butter Schrägstrich-Margarine? Im Kühlschrank. Und morgens stelle ich sie im Optimalfall, komme ich in die Küche, während ich aufräume weil und ähm, stelle sie raus, damit sie weich wird, bis ich sie benutze. Boah, oh ja. hast du da eine
1: Struktur drin, mein lieber Ja, aber oft vergesse ich es auch.
0: Und dann ist aber kein Problem, Sam, weil ich toaste ja mein Brot morgens immer. Und, und dann, dann kommt das es. heiß aus dem Toaster und dann lege ich so ein fettes Stück einfach da drauf und machen derzeit was anderes Kaffee oder so und dann ist das schon so weich geworden durch die Hitze und dann kann ich es verteilen
1: mhm. ja
0: guck an. So, wieso? also
1: ich bin ich mache
0: das aktuell
1: bei den Sommertemperaturen auch im Kühlschrank aber ähm, wir machen hier uns auch unterschiedlicher, an unterschiedlichen Zeitpunkten ähm, Brote und die Butter ist etwas was häufiger mal einfach auf der Arbeitsplatte stehen bleibt was auch in Ordnung ist, weil die zum Beispiel im Winter bei mir nicht in den Kühlschrank kommt. So ein mhm. Ding. Ich weiß nicht, warum, ich komme aus einem Haushalt, wo die Butter oder Margarine, also Margarine schon, glaube ich, aber so, wir hatten immer so ein butter sie. wie heißt es so ein Butterbehältnis? und das war nie im Kühlschrank. Naja, wie auch immer, ist auch scheißegal. Und hier passiert das auch häufig nicht und es macht mich nichts wütender, als wenn ich mir ein Brot schmieren will und diese Butter oder Margarine ist so weich, da, da gleitet das Messer nur so durch, als wäre da kein Widerstand drin. Das schme, da kriege ich eine Aggression, finde ich total ekelhaft. Ich kann das nicht essen, weil ich das so schlimm finde. Es ist für mich, als würde ich. Ich weiß es nicht. Ich finde das so, es macht mich so wütend, weiche Butter zu nehmen oder so richtig weiche Margarine. Muss ich kotzen.
0: Es gibt so schon eklig, ein perf perfektes ein Festigkeitszustand einer Butter. Es ist weich und nicht zu weich und hart und nicht zu hart. Ne, so. Ja, 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 nee, das
1: geht nicht. Das darf nicht ja. zu weich sein. Ich finde die, die dieses Fett braucht eine gewisse Festigkeit, um mhm, akzeptabel ich. zu sein und auch um diese Flüssigkeiten voneinander zu verteilen. Ich habe einen, keine Ahnung, hier so einen Schokoladenaufstrich gehabt. Bionella, komm, sagen wir es. Bionella habe ich gehabt und hatte wollte Butter, ich bin ein Mensch, ich brauche Butter unter Schokocreme und das muss aber ein bisschen fester sein und dann ich wollte das unbedingt essen. Und dann habe ich diese Margarine gesehen und dachte mir so, boah, Alter, was, was ist das? Das fast durchsichtig. Das kann ich mir jetzt kaum auf mein Brot schmieren. Und dann habe ich das aber trotzdem gemacht und habe ich dann noch einen Teller, also einen Bionella drauf geschmiert und dann dachte ich so, oh mein vermischt Gott. Vermischt sich das alles. Das ist alles vermischt. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich habe richtig schlechte
0: Laune. Ich hasse alles daran. Ja, das stört mich nicht so. Aber ich verstehe das. Ich habe sowas bei anderen Sachen. Also ähm, manchmal gibt es Sachen, die ringern auf. Ich finde es auch besser, wenn es anders ist, aber es stört mich jetzt nicht genug, als dass ich es nicht essen würde. Okay, das war's jetzt. Jetzt bin ich fertig mit Random Facts. Weißt du was, wenn das unsere Probleme sind, dann ist alles gut bei uns. Oder? Bei uns ist sowieso
1: alles gut, weil wir sehr happy sind, wenn wir das Spülmaschinenseits nachfüllen können. Wir sind richtig glückliche und ausgeglichene Menschen. Das, so. bei Muda,
0: das, bei Muda, das spülmaschinen bei Muda dreieck
1: <lacht> Ja, ist so.
0: Gut, Sam, was sagst du? Willst du ein kleines Du bist <lacht>
1: dran. Du bist dran. Du <lacht> bist dran. <lacht>
0: Auf diesem Zettel steht, das erste Mal Alkohol. Sam, erinnerst du dich daran, wann du das erste Mal in deinem Leben, oh, aber jetzt, ja Alkohol getrunken hast, okay, aber vielleicht auch das erste Mal, dass du sagst, so boah, da war ich Knülle.
1: Ich habe mir auf jeden Fall eingebildet, Knülle zu sein, das weiß ich ganz genau. Ich habe es so, so wie,
0: getan, als wäre ich knülle. Jetzt muss ich an eine Freundin von uns denken, die auf der Klassenfahrt zwei Dosen Red Bull getrunken hat und dann besoffen gespielt hat. Solche Leute haben mich immer so genervt.
1: Ja, bei mir war das, ich glaube, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, ich habe das auch so ein bisschen so gehabt. Und zwar war ich bei meiner Oma äh, mit meiner größeren Cousine. Die war, Boah, wie alt warst du? Vier Jahre älter als ich. Ich war elf oder zwölf. Und sie war, ich glaube, 14 oder 15 so. Meine Oma hat immer gegessen nachmittags, sehr gerne, Vanilleeis mit Eierlikör. So, mm, und ich durfte geil. das natürlich immer nicht. Und dann war es so, so Kind, du darfst heute auch äh, Vanilleeis mit Eierlikör. Du bist jetzt ja schon zwölf Jahre alt, du hast einen kleinen Busenansatz, du darfst das jetzt. Und dann habe ich gesagt, okay, geil, nehme ich. Und dann war ich so aufgeregt und so kicherig und keine Ahnung was. Und dann meinte Oma so, komm, wir trinken jetzt noch alle zusammen ein. Wir hatten, wir hatten die tollste Zeit bei meiner Oma. Meine Oma ist so eine, die hatte selber eine Kneipe, die ist sehr äh, laut und sehr witzig und bei der gab es eigentlich keine Tabus, ne? Und das war so, das machen wir jetzt mit Oma Da allein. war ja auch
0: das erste Mal Sex, also richtig,
1: richtig, mhm. also nicht bei meiner also nicht Oma mit zu Hause, der Oma. nicht mit meiner Oma, aber im näheren, äh, hier in ihrer Nachbarschaft war ein Junge, den ich toll fand, und ähm, genau da hatten wir dann halt unsere erstes, unser erstes Mal damals. Naja, auf jeden Fall ähm, haben wir dann, keine Ahnung, wahrscheinlich Karten gespielt und äh, Eierlikör getrunken. Und ich habe dann halt irgendwann so getan, als wäre ich übelst knülle. Aber sind wir ganz ehrlich, ich erinnere mich gar nicht mehr daran. Ich weiß nur, dass meine Oma ein Fotoapparat ihren schönen schön analoge Fotokamera rausgeholt hat und das fotografiert hat. Und ich habe... Die Bilder davon noch. Also ich weiß, mhm. ich also und ich ich gucke mich an auf diesen Bildern und denke mir nur so: Du bist eine zwölfjährige, die so tut, als ob sie besoffen wäre für die Fotos. So gucke ich diese Bilder an. Ja, ja. Bisschen cringe, <lacht> aber ich glaube, ich war nicht betrunken. Aber ich, das war so meine erste Berührung mit Alkohol und, und dass ich auf jeden Fall allen erzählt habe: Ja klar, na klar, ich habe getrunken. Kein Problem für mich und äh, war aber, ich finde so an sich, eine total schöne Erinnerung und wenn ich mir die Fotos angucke, auch köstlich, dass es die gibt und ich meine mit Eierlikör, es ist, es gibt nichts Unschuldigeres, finde ich. Also in meiner so. Welt gibt es nichts Unschuldigeres. Das ist ein Oma-Getränk. Omas Eierlikör. Ist ein Oma-Getränk. <lacht> ja. Wie Klosterfrauen das, das gilt auch nicht. Ja, das ist so meine kleine
0: unspektakuläre Geschichte. Wie sieht's bei dir aus? War es ähm, wet and dirty? Also, da war ich zwar nicht betrunken, aber angetrunken und zwar habe ich da bei einer Freundin übernachtet oder ich hatte vor, bei einer Freundin äh, zu übernachten und die hatte einen in Anführungsstrichen Sit-In geplant, das heißt, es waren so Leute eingeladen, die... Ich auch sehr aufregend fand, ne also ähm, du hast ja zum Beispiel auch mal erzählt, dass du in so einer AG warst, weil du da einen ganz cute fast Do you remember? Klar, Graffiti AG. So, genau, so dieser Freundeskreis war das und ich kannte die ja alle gar nicht und dann war das natürlich total aufregend, weil ich da war ich auch noch sehr kindlich und hatte gerade erst entdeckt, dass ich cool sein will und ähm, dann bin ich halt dahin. Und dann saßen wir alle und meine Eltern wussten halt nur, ah, okay, Jaco übernachtet da und die gucken Film und gehen schlafen. Und eigentlich war aber so ein Sit-in mit Alkohol und Rauchen und so geplant, weißt du? Woo, yeah, da war ich, glaube ich, 13. Und dann weiß ich noch, da saßen wir bei ihr auf der Terrasse und das war so ganz selbstverständlich, weißt du? Da stand einfach ein Kist, so wie das heutzutage auch ist, weißt du? So, da steht ein Kisten Bier, jeder trinkt irgendwie ein Bier, man quatscht, äh, manche Leute rauchen und bla bla bla, so war das bisschen. Und ich saß dazwischen und ich hatte aber vorher noch nie nie Alkohol getrunken, also gar nicht. Ich durfte auch nie bei meinen Eltern irgendwie mal am Bier nippen oder so. Ich hatte gar keine Berührung mit Alkohol. Und alle Leute, die da saßen, waren aber so zwei, drei, die waren alle so 14 bis 16, sage ich jetzt mal. Nee, mm. ja, so, ja doch, vier, meine Freundin war 14, weil die anderen waren eher so 15, 16 und die waren schon so, dass die manchmal auf Abipartys waren und halt auch so regelmäßig am Wochenende mal Alkohol getrunken haben, weißt du? Das sind ja auch Altersspann. Da ist das, da ist
1: so passiert so viel in der Entwicklung. Also es ist wirklich ein großer Unterschied, ob es sechs Wochen vorher oder später ist in dem Alter gefühlt.
0: Genau, genau. Und äh, dementsprechend habe ich mir da halt ganz selbstverständlich einfach ein Bier oder sowas aufgemacht. Genau. Und dann habe ich, ich weiß nicht, wie viel ich da getrunken habe. Lass mich irgendwie ein Bier getrunken haben. Aber ich war halt angetrunken und ich weiß noch genau, dass ich nicht so richtig, dass ich sehr, sehr verunsichert war weil ich war jetzt quasi in einem Bewusstseinszustand, den ich das erste Mal in einem anderen Bewusstseinszustand als nüchtern in meinem ganzen Leben. Und mm. ich weiß noch, ich bin dann so auf die Toilette gegangen und war so, wow, alles fühlt sich irgendwie anders an. Und gleichzeitig wollte ich mir das aber auch nicht anmerken lassen, weil ich unter ganz vielen Leuten war, die ich nicht kenne, aber mega cool finde und irgendwie auch wollte, dass die mich cool finden, weißt du? Und ja. ich, das heißt, ich habe jetzt nicht so gesagt, so, boah Leute, ich trinke gerade zum ersten Mal Alkohol, das ist voll das strange Gefühl, ich konnte jetzt so meine Befindlichkeiten gar nicht so teilen oder wollte ich nicht, weißt du? Und dann war das so ein ganz, also wie soll ich das sagen, eigentlich war ich ja in demselben Zustand wie wahrscheinlich alle anderen, einfach leicht angeheitert, aber es hat sich angefühlt, als, als müsste ich das verstecken, weißt du? So... Wie wenn man das erste Mal rauchen würde und man tut aber so, als hätte man das schon tausendmal gemacht. Weißt du, wie ich das meine? So ey, das ist, das, ein mir mit, das
1: ist mir mit Ende 20 oder Mitte 20 mit dem Kiffen passiert. Das da, du, war ich, äh, da war ich in einer Zwickmühle, meine Fresse, ey. Ich war auf einem Geburtstag, ich habe so mit am Joint gezogen. Ich wusste, ich vertrag das immer nicht so ganz gut. Ey, mit Mitte 20, wo man eigentlich denkt, man steht für sich ein, so, ne? Ich war so fucking dicht und ich konnte nichts mehr. Und es waren halt so 25 Leute da. Ich hatte keine richtige Bezugsperson da, weil ich keinen so richtig kannte. Aber oh, ich wenn man sich fand dann viele sehr fühlt. cool. Ich fand wirklich viele sehr, sehr cool. Ich habe mich so beschissen gefühlt. Ich konnte nicht mal aufstehen, weil ich so dicht war. Auf eine ganz unangenehme Art. Und Weise, weiß ich, dass ich mich irgendwann aufgerafft oh. habe und habe gesagt, ich mhm. muss gehen. Und dann habe ich mir, glaube ich, sogar noch ein Taxi gerufen, weil oder bin in eins eingestiegen, weil ich gemerkt habe, ich bin 2000 Kilo schwer und es war für mich so eine Erfahrung, so ein wirklich so ein Moment nie wieder. Ich mache das mhm. nie wieder in Gruppen, wo ich denke, wo wo ich mich nicht sicher fühle.
0: Das du, das, du hast halt keinen Safe Space, keine Safe Person, Null. Das ist halt keine schöne Erfahrung. Ne? Ja, Null. ja, das ist schon krass. So, also so doll war es bei mir nicht. Also ich war jetzt nicht richtig besoffen, um, aber ja, war halt irgendwie Neu. Naja, aber wie es weiterging, ähm, es ging nicht weiter, weil, was soll ich dir sagen, meine Eltern haben es irgendwie rausgekriegt und standen auf einmal vor der Tür, haben geklingelt und haben gesagt, los, ab Echt? ins Auto, Autofräulein. Mhm. Meine Mutter hat wie ja alles das rausgekriegt. Wie ist denn rausgekommen? Ich weiß nicht, meine Mutter hat alles rausgekriegt, die hat einfach einen zwölften Sinn hat die. Und die alle Aber Sinne die hat einen zwölften
1: Sinn und da gab es jetzt keine
0: Kontrolle oder Vertrauensprobleme. Hm. Ich weiß nicht, ich glaube einfach, dass man allein bei der Freundin, bei der ich war, einfach schon ein Vertrauensproblem hatte, wenn ich darüber übernachte, wenn du verstehst, okay, was ich versteh. meine. Ich weiß hm. nicht, die hat alles rausgekriegt, Sam, keine Ahnung, ich habe das erste Mal geraucht in meinem Leben, zwei Tage später wusste die das. Die hatte einfach, hm. ich glaube, ich war auch dumm, weißt du? So, das war bei meinem so Papa gut.
1: auch so, aber es kommt halt so ein bisschen drauf an, wie geht man als erziehungsberechtigte Person damit um, bei mir war dann halt immer so richtig... Es war finster, es war voll so, der war halt übelst streng, hat alles mitbekommen, aber hat dann halt auch Verbote erteilt und irgendwie stelle ich mir das bei deiner Mutter irgendwie anders vor, so weil ich war dann, bei mir war das halt so, dass es das voll die Distanz geschaffen hat, weil ich irgendwie mich mhm. kontrolliert gefühlt habe in meiner Jugend. Das genau, das hat Distanz geschaffen so von dem von dem Vater-Tochter-Verhältnis. Auf der anderen Seite ist es so, wie du das gerade beschrieben hast, aber bei dir ist ja gar, hat gar keine Distanz da aufgrund dessen stattgefunden.
0: Nee, also meine Mutter hat letztens noch gesagt, du durftest sehr viel, aber kontrolliert. ne? Und ich bin ja auch ein bisschen außer Kontrolle geraten, aber das war ja so der Anfang. Du musst dir vorstellen, ich bin da hingegangen als Person, die vor sechs Wochen gefühlt noch mit Puppen gespielt hat. Also dieser Umschwung von Kind zu Jugendlich hat bei mir so übertrieben schnell stattgefunden. So Sommerferien, zack, äh, jetzt bin ich Teenie, hab Klerasil und denke übers Knutschen nach, aber vor sechs Wochen habe ich noch irgendwie eine Babyborn durch die Gegend geschoben, ne, und ähm, ich, äh, für meine Eltern war ich halt noch super unschuldig und als sie dann gehört haben, okay, die übernachtet jetzt wo und da wird, ich weiß nicht, wie die, da wird, die hat irgendwie gelogen und da wird Alkohol getrunken, so, wir holen jetzt das Kind da raus, die ist gerade 13 geworden, weißt du, so war yeah, das. Yeah. Und äh, ich fand das natürlich total peinlich. Das war mir total Liebes peinlich. peinlich. Ich bin auch froh, dass das so schnell ging irgendwie, um, bist ja. du im
1: Nachgang froh, also bist du im Nachgang so, findest du das eigentlich cool dass deine Mutter so war oder denkt sie so oh Gott, ne, die hat hardcore übertrieben
0: nee, ich finde das cool
1: doch. Ich habe also, mich auch im Nachgang, dass ich das cool fand. Also ja, ich, ich finde, mein Papa hat an der einen oder anderen Stelle wirklich nicht pädagogisch wertvoll gehandelt. Da hätte man auch besser drüber reden können, über solche Sachen. Aber äh, ich hatte irgendwann ja mal Anfang 20 meine Aussprache mit ihm aufgrund dieser Thematik. Und äh, da war ich dann irgendwie voll fein und war so, oh, Ich so nachher fühle fühl ich mich auch irgendwie so auf mich aufgepasst. Ich so wollte gerade sagen, jemals, es, es,
0: es kümmert jemanden. Das ist ja. also es das war auch immer sein damals.
1: Hauptargument. Er hat immer gesagt, ja. es wäre viel schlimmer, wenn du mich nicht
0: interessieren würdest. So nämlich. Ja, Und ich weiß, stimmt ja, ja auch. Ich wünschte, ne? stimmt ja. Also das sind natürlich große Erziehungsfragen. Aber jetzt im Nachhinein, klar fand ich das manchmal nervig. Ich wollte machen, was ich will. Aber es, ich brauchte auch Grenzen. Also da an dem Abend noch nicht. Da war ich noch ganz unschuldig, aber dann... Kamen ja auch zwei intensive Jahre für meine Mutter, wie soll ich sagen? Und <lacht> auch immer wieder Ich betont, hätte gern Bilder aus der Zeit von dir. Gibt's Bilder, Material? So? Ja, schon. Aber ich sehe ja nicht schlimm aus. Ich sehe halt, keine Ahnung. Ich habe halt einfach ja, jeden aber Tag mitgemacht. Gib Y2K ein und dann siehst du
1: all die peinlichen Sachen, die ich auch anhattet. Nein, aber ich habe keine Bilder von dir vor Augen, so mit 14 oder so. Ich habe dich noch in meiner, in meiner Vorstellungskraft vor Augen. Ich weiß noch ganz genau, wie ich dich da gesehen habe vorher, Maya. Das war ein Schreibwarenhandel, mhm. wo wir unsere Dillblöcke Ursprungs gekauft haben. Den gibt es leider nicht mehr. Habe ich dich gesehen und dachte, okay, das ist die kurze Person aller Zeiten, die da steht mit 14. Also mit und 13, ich
0: hatte auf jeden Fall Rasters, kulturelle Aneignung war auf, auf jeden Fall auf meinem Kopf. Du Pop. hattest eine rote Hose an, das weiß ich noch. Mm, das stimmt. Eine rote Miss Sixty. Eine rote Mose. Strich. -Augenbraun. Und dann dazu. Und
1: dann dachte ich, oh mein Gott, die, 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 das ist ja jetzt die Lübbuca Christina Aguilera. <lacht> Habe
0: ich gedacht. Ja, ich habe einfach alles nachgemacht, was, auf ich, was ich auf Viva gesehen habe. Ja. Also, auf jeden mhm. Fall würde ich da gerne
1: noch mal ein paar Bilder von dir sehen. Also, wenn du die mal äh, irgendwo entbehren kannst. Vielleicht für die Tour. Ich oh, ja, ich habe auch schöne. Hier diese Besowski-Bilder, wie ich gerade erzählt habe. Davon habe ich welche. Dann habe ich da in dem gleichen Jahr gibt's Fotos von mir, wie ich mich das erste Mal schminke. Wenn du das siehst, lachst du dich tot und du denkst dir einfach nur so: Wer ist
0: diese peinliche Person? Isaac das ist so krass. Habe ich dir dieses Reel geschickt, wo der eine Typ sagt, wenn Gen Z wüsste, dass wir ähm, auf StudiVZ nach einem Partyabend 350 unbearbeitete Fotos hochgeladen haben? Ist so. Ich dachte so, oh mein Gott, das stimmt wirklich. Bei StudiVZ gab es diese Riesenalben. Es war ein Abiball und es wurden einfach alle Fotos von dem Abend, wurden einfach da hochgestellt und jeder musste damit klarkommen, dass die, so, weißt du, und man war gar nicht so kritisch mit Fotos. Man Null kritisch. Man wollte ne? angeben, dass man so viel erlebt hat. Genau, wenn da zum Beispiel zehn Fotos von mir zwischen waren und sechs waren super hässlich und vier waren mega schön, habe ich mich richtig gefreut, dachte so, boah, auf den vier sehe ich richtig hot aus. Und die anderen sechs waren so, okay, die ignoriere ich mal weg. Krass, oder? Die ja. wie unkritisch ja, man Ja, das war wirklich so, das war wirklich so. Richtig abgefahren. Aber ja, das finde ich gut, wir suchen Fotos raus für die Tour. Da bin ich am Stüssel. Jocko, was war der Zettel? Äh, der Zettel Erstes war Alkohol. das erste Mal Alkohol, ja.
1: Willst du noch einen kleinen
0: Mikrozettel ziehen? Ja. Okay, gut, das ist wirklich ein kleiner Zettel. Okay. Hier steht drauf. Wer hat euch Fahrradfahren und Schwimmen beigebracht? Ey, darüber habe ich neulich mit meinem Freund gesprochen. Also ich weiß das gar nicht bei mir. Ich weiß das bei mir voll. Ich weiß das nicht alles. Ich weiß es nicht komplett. Aber erzähl Weil, mal, also, wer hat dir, wer hat dir was beigebracht?
1: Fahrradfahren, mein Vater, definitiv. Okay. Ich war, oh, weiß ich nicht. Ich kann das immer nicht. Ich kann, wenn ich so mal früher zurückdenke, weiß ich nicht. War ich fünf? War ich sechs? War ich sieben? Das weiß ich doch alles gar nicht mehr. Ähm, ich weiß immer nur, wo ich gewohnt habe. Und welches Fahrrad ich gerade hatte. Und es war schon das coole Fahrrad, oder? Weiß ich nicht. Ich habe ein Fahrradgeschenk gekriegt, bevor ich, glaube ich, Fahrrad fahren konnte. Und ich fand es unfassbar schön. Das war Pink mit Schwarz. Pink mit Schwarz. Und mhm. das war Pink mit Schwarz. Das war mein war gewonnener Traum. Es, also es war wirklich unfassbar schön. Und ich hatte noch hinten. Äh, an dem Gepäckträger war noch so eine Fahne dran, weißt du, dass man dich sieht im Straßenverkehr. Eine ja, ja, die Fahnen, Fahnen,
0: die waren geil.
1: Fand ich mega. Und da waren dann am Anfang noch Stützräder dran und dann sind wir gefahren und dann irgendwann hat er gesagt, hat mein Papa gesagt, wir nehmen jetzt die Stützräder ab, weil du bist schon so weit. Und äh, ich weiß das noch wirklich ganz genau, er hat mich immer hinten festgehalten und wir waren bei uns vorm Haus. Wir haben damals äh, bei der St. Andreas Kirche in Lübbecke gewohnt, da in der Ecke. Mhm. Und äh, da war alles sehr kinderfreundlich und da sind wir dann mit vielen Nachbarn und so standen wir da und haben geübt. Und dann habe ich immer so, weiß ich noch genau, also ich habe geschrieben, nicht loslassen, nicht loslassen, nicht loslassen. Und er sagt, ich lasse nicht los, ich lasse nicht los. Und ich höre aber, seine Stimme ist viel weiter weg als eben noch. Und ich er, er hat scheinbar losgelassen und mich fahren lassen. Und dann denke ich so, Moment mal, die Stimme ist aber weiter weg, als ich jetzt gerade noch gedacht habe. Der müsste doch eigentlich genau hinter mir sein. Ich drehe mich um bei meinen ersten fahrradfahr, fahrradfahr drehe mich um die so, Papa ist zehn Meter weit weg. Und ich fall richtig brutalo auf die Fresse. Ah. Und dachte mir so, ah nein, Mann. Also eben dachte ich
0: nicht so, ey, du hast es geschafft, Girl, vertrau doch mal auf dich. Und ich war aber so, oh mein Gott, der hat mich losgelassen. Aber das ist im Film auch immer der Moment, wenn man sich umdreht und guckt und dann fallen sie hin, immer, in jedem Film. Es war genau. Das Klassiker. So. Es war
1: ein, ein Prozent, äh, 100% Prozent genauso. Und ähm, dann haben wir es, glaube ich, noch ein paar Mal geübt. Meine Eltern waren auch mal so, nein, nicht jetzt keine große Pause machen, wir üben das nochmal, es ist nichts Schlimmes passiert. Der Ratscher verheilt, weiter geht's. Und dann haben wir es mhm. weiter geübt. Und dann ging das. Und dann bin ich, äh, dann bin ich die Flitzerin geworden. Die Flitzerin in der Nachbarschaft. Ein Raudi
0: war ich. Ja, das war die Geschichte zum Fahrradfahren. Ja, wie ist es bei dir gewesen? Ja, also bei mir ist es so: ähm, mein, meine Eltern haben mir nicht das Fahrradfahren beigebracht, sondern das war eine spontane Aktion irgendwie. Also, ich habe äh, früher da in Lübeck bei der Aral-Tankstelle gewohnt. Ähm, in diesem großen gelben Haus. Leute, aus Lübeck wissen, welches ich meine wahrscheinlich. Und in hey? der Straße. Bayer Classic ja. oder wo? Ja, genau, da gegenüber ist ein großes gelbes Haus. Da bin ich drin groß geworden. Hä, okay. Also nicht, nicht zur B65 hin, sondern zur anderen Dahinter. Seite. Genau. Da ist Ach, ein großes so. Mehrfamilienhaus. Und da haben meine ich Eltern weiß. damals eine Eigentumswohnung gehabt.
1: Ah. Und danach dann das Haus.
0: Genau, genau. Aber da war ja. ich schon acht also bis acht habe ich quasi da gewohnt, direkt gegenüber. Deswegen habe ich sehr viel Magnum-Eis in meiner Kindheit gegessen, weil die Tankstelle gegenüber war. Good. Auf jeden Fall Verlust, ähm, hat in der Straße auch äh, sozusagen eine Familie gewohnt, wo ich mit den ganzen Kindern befreundet war. Also die hatten drei Mädchen und einen Jungen und das eine war meine beste Freundin aus dem Kindergarten und äh, mit den anderen war ich auch irgendwie befreundet und ich war halt super oft bei denen am Haus, im Hof, auf der Straße, da haben wir halt gespielt, die ganzen Häuser da, die hatten halt große Gärten und sowas. Und ähm, irgendeinen Tag hat dann der Vater von meiner Freundin, meiner Freundin das Fahrradfahren beigebracht. Und ich war mit auf dem Hof. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass er das bei mir auch gemacht hat.
1: Sweet. Also, dass er
0: mir das auch beigebracht hat. Und ich weiß aber damals noch, dass ich nach Hause gegangen bin und ein schlechtes Gewissen hatte.
1: Weil das nicht weil, mit deinen Eltern war?
0: Ja, weil ich irgendwie das so aus diesen alten Klassikerfilmen so abgespeichert hatte, dass es irgendwie so ein tolles Erlebnis ist innerhalb der Familie ist, wenn die Eltern den, dem Kind Fahrradfahren beibringen. Und dann bin ich Krass, nach Hause gegangen. Dass du so jung das schon so
1: empfunden hast. Ich glaub, ja, hast du ich bin nach Hause Gedanken gegangen
0: und hatte irgendwie so das Gefühl, hoffentlich ist gleich keiner traurig, dass ich das jetzt alleine gelernt habe. Ah, und wie war das? Erinnerst du dich da noch dran? Nö, das weiß ich nicht mehr, aber ich kann meine Eltern gut einschätzen. Ich glaube, dass, das dass denen das wurscht war. So, das war glaube ich nur so meine Filmvorstellung und ähm, ja, das weiß ja. Aber mehr weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß nur noch auf dem Fahrrad in diesem Hof. Aber ich weiß, ich erinnere mich auch nicht mehr daran, als es geklappt hat, als es nicht geklappt hat. Weiß ich alles nicht mehr? Das
1: weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass der nächste Step okay, jetzt muss ich lernen, ohne Hände zu fahren. Das war wirklich das ah, war eine Challenge. Oh ja, da habe ich lange dran cool. gearbeitet. Ich mhm. wollte so ein richtig lästiges Kind sein, was irgendwie Kaugummi kaut und ohne Hände Fahrrad fährt, komplett unnötig,
0: aber es war für mich der also es war für mich der krasseste Flex. Ist so, ist wirklich so. Und später dann, wenn man Leute auf dem Fahrrad auch so mitnehmen konnte, weißt du, wenn so jemand auf dem Gepäckträger mitgefahren ist. Das kann
1: ist. ich bis heute nicht. Das habe ich noch nie hingekriegt. Ich hasse es selber hinten drauf zu setzen und noch mehr hasse ich es, diejenige zu sein, die fährt.
0: Das ist für mich so schwierig. sagen, Wenn ich bei irgendeinem so Boy hinten auf dem Fahrrad saß, habe ich mich schon cool gefühlt. Auch wenn es mega unbequem ist und mein Arsch und Beine und alles einfach ganz doll wehtut. Aber so ja, der man Flex. muss seine
1: Oberschenkel so hoch halten, weil man die Füße nirgendwo <lacht> abstellen kann.
0: hasse ist ich. So. Das ist der Horror. Das habe ich auch das erste Mal seit Jahren wieder auch ähm, in so Ländern gehabt, wo so eine krasse Rollerkultur herrscht, weißt du? Wenn dann irgendwie ich irgendwo, keine Ahnung, weißt du, so Länder, wo einfach die Leute auch zu dritt auf dem Roller sitzen und da musst du deine Beine oben halten, hast keine Abtrittsfläche und da musste ich auch an diese Fahrrad-Actions denken und dachte, das ist einfach scheiße. Füße, nee. und also Beine aus eigener Kraft hochhalten, ist einfach scheiße. Gar
1: kein Bock, ist so macht wirklich, wirklich Und dann gab es aber natürlich Bock.
0: auch äh, die Leute, und das war mir ein bisschen lieber, mein Nachbar, der hatte keinen Gepäckträger und der hat mich vorne auf dem Lenker immer mitgenommen und das war komfortabler. Oh, oh, da hätte ich viel zu viel Schiss vorgehabt. Ja, hatte ich auch am Anfang Schiss, aber...
1: Ich bin da auch mal ganz dolle mit gestürzt, als ich hinten auf dem Gepäckträger saß. Ich bin so auf den Bauch gefallen quasi. Ich saß ganz normal, wie wir das gerade beschrieben haben, auf dem Bauch. Das war ein Boy, in den war ich unfassbar verknallt. Und ich habe mich heimlich mit dem getroffen. Und da war ich drauf und wir sind durchs Feld gefahren. Mhm. Und der ist ganz schnell gefahren. Ich weiß nicht, ob da ein Huckel war oder weiß der, egal was. Ich bin wirklich runtergeplumst und ich bin so gefühlt in meiner Erinnerung, Zehn Meter mit meinem Gesicht über den Asphalt hm. geschlittert.
0: Ah! Oh mein Gott, ich habe gerade so ein Gefühl über den ganzen Körper gekriegt. Als ja, mein ganzes Gesicht
1: hat. war so ah. aufgeratscht, wenn da so kleine Steinchen noch so mit drin sind. Wir kennen es alle aus der Kindheit, wir kennen es alle. Wie das ist in den Knien und in den Ellenbogen, so richtig diese Kindheitsfeelings. Ja. Und, dann, und auch ganz deutlich, damals waren Hüfthosen mega in und meine Hüften. Hüftknochen, die lagen frei und die sind auch darüber geschlittert. Und dann war ich so, äh, was sage ich jetzt mal? Also ich hatte nicht so, fuck ich sie scheiße aus, ich bin am bluten, keine Ahnung was. sondern so, äh, wie einmal hey, Mama, ich Papa, das ich war alleine unterwegs und bin gefallen
0: <lacht> beim Laufen.
1: Ich, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich wurde natürlich aber von einem Geist. <lacht> Jemand hat mich über den Asphalt geschliffen. Mhm. Ja, äh, ich weiß es also ich habe da mich sehr gut rausgeredet, weil ich wusste, ich durfte diesen Jungen nicht treffen, das war das war Gesetz bei uns, ich habe mich natürlich trotzdem mit dem getroffen und ich wusste, wenn die wissen, dass ich bei ihm mitgefahren bin und das ist passiert, dann hätten sie ihm die Schuld gegeben, aber er hatte jetzt ja nicht so, also...
0: Nee, du wolltest ihn ne? schützen, deine Ich Liebe. wollte
1: ihn schützen, meine, genau, meine Liebe und... ähm, ich weiß nicht mehr, ich bin auf jeden Fall raus aus der Nummer gekommen und meine Eltern waren in erster Linie nur besorgt, wie ich ausgesehen habe und waren ja natürlich nicht wütend, so wie ich das aber gedacht hätte, dass sie es sein könnten. Ja. Und ja, dann gab es halt so ein bisschen diese rote Paste, weißt du, dieses rote, dieses Jod. dieses mhm. Jod? Ja, dass das sich nicht entzündet Ups. oder so. Und dann war alles wieder weg. Ich habe keine einzige Narbe davon.
0: Sehr schön. Sehr, sehr schön. Mann, das waren aufregende Zeiten. Ich war dann vorher, als oh, irgendwann ja. die Roller kam. Die waren zwar auch nicht schneller als die Fahrräder, aber <lacht> ab auf wenigstens bequemer. Mhm. Boah, die waren auch cool. Jaco. Ja, und das aber das Schwimmen. Wer dich da ja schon gebracht. Ich glaube, das
1: war damals Frau Rehling oder Frau Nolte. Wer
0: ist denn noch mal Frau Rehling? Ach so, warte, das war doch war das Gymnasium?
1: Das war Grundschule, erste Klasse Grundschule, da habe ich doch mal erzählt, wie ich mein Seelfettchen gemacht Frau habe. Rehling? Frau Rehling, die hatte meine Mutter schon damals äh, in Esbekamp war meine Mutter in schon, da war die auch. Ich fand das, ähm, die war ganz scheiße zu mir immer und dann hat die meine Mutter gesehen, auf einmal war ich ihre Lieblingsschülerin. Ich war so, oh mein Gott, ist das Leben geil, wenn die deine Mama <lacht> kennen. <Woo!" lacht> Mega gut. Ich weiß es. Beim Schwimmen weiß ich es wirklich nicht mehr sogar. Ich glaube schon, dass meine Eltern äh, da äh, auch dran waren, weil wir gerne und viel Schwimmen gegangen sind in den Sommerferien auch immer. Im frei war zum Beispiel. Ähm, aber daran kann ich mich nicht erinnern. Ich kann, also wirklich, meine erste Schwimmerfahrung ist wirklich, wie ich mein Seepferdchen geschafft habe, weil ich da ja das halbe Becken mitgesoffen habe und weil mir ganze Klasse mich angefeuert hat dabei. Und das war dann so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, ich kann jetzt offiziell schwimmen. Denn Wuhu. ich habe eine Bahn oder zwei Bahnen geschafft und dieses Seepferdchen mhm.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich weiß, also ich habe ein tiefes Wissen, mein Vater hat mir das Schwimmen beigebracht. Aber mehr weiß ich nicht, weiß nicht. Wo das war, ich weiß nicht, wann das war. Ich glaube, es war im Gelbäcker Freibad. Aber ich erinnere mich gar nicht daran, wie das passiert ist oder was da passiert ist. Das weiß ich nicht mehr.
1: Ich finde es sowieso irgendwie schade, dass man, ich weiß nicht, wann die ersten Erinnerungen anfangen. Das frage ich mich wirklich.
0: Ich hab, ich denke ja auch, ich habe eine Erinnerung an die erste Wohnung, wo meine Eltern, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet, an die erste Wohnung, wo meine Eltern drin gewohnt haben. Das war oben am äh, in Lübbecke. Ich beschreibe das jetzt, das ist halt für 98 Prozent der Menschen, die, 99 Prozent der Menschen, die zuhören, absolut uninteressant. Am Burgmannshof quasi, ich glaube, das ist eine Wohnung, über dem Griechen da, weißt du, Grieche, Spielothek, dieses Gebäude, da sind oben oh auch Wohnungen. Yeah. Ich glaube, das war da drin eine Wohnung. Und ähm, ich meine, dass ich eine Erinnerung daran habe, wie ich da auf dem Boden sitze und spiele. Und meine Mutter sagt, da hast du drin gewohnt, bis du anderthalb Jahre warst. Und ich bin ja festen Überzeugung, ich habe eine Erinnerung. Aber dann habe ich irgendwann auch gesehen, dass es Videoaufnahmen von mir gibt. Aus so einer Situation und jetzt weiß das ich nicht ist mehr, es. ist es meine Erinnerung oder habe ich als Kind diese Videokassetten gesehen und es abgespeichert als meine Erinnerung, aber ich habe eigentlich nur dieses Video gesehen?
1: Ich glaube 50 Prozent, nein mehr, mehr 80 Prozent meiner Erinnerung sind Fotos und Videos, die ich gesehen habe. Die sind nicht aus meinem Kopf entstanden, sondern die habe ich so verknüpft.
0: Ja, ich glaube, das nehme ich auch. Das glaube ich, ich auch. Und ich
1: habe neulich mit meiner Mutter über eine ernste Situation gesprochen, als meine Oma starb und mein Papa ganz doll geweint hat, weil ich habe meinen Papa nicht oft weinen sehen, aber da habe ich ihn sehr dolle weinen sehen und ich war richtig geschockt als Kind, weil dass mein Papa weint und da habe ich ganz, ganz, ganz schwammige Erinnerungen dran, ganz schwammig und ich war aber schon neun oder zehn, weißt du, wie ich meine, ich war schon sehr... Mhm erwachsen und selbst da sind meine Erinnerungen, ich konnte mich daran erinnern ähm, aber sind so vage dass ich immer denke so ich kann mich gar nicht erinnern was davor war obwohl das ja eigentlich auch relevanter Scheiß war so weißt ja. du ich, weißt, wie ich das gerade meine dass ich das voll schade finde dass das so verschwimmt irgendwie ich würde gerne ich finde das
0: auch super schade Mehr Zugriff ja. zu haben. Ich finde das sowieso voll krass. Ich glaube, dass die ähm, Kinder, die jetzt so in den letzten fünf Jahren geboren wurden, die wir haben, einen komplett völlig umfangreicheren Einblick in ihre Kindheit, als wir das jemals hätten haben können. Der Aber bei uns so, ja, bei uns hatte viele Familien hatten so einen Camcorder, das heißt alle, die meisten. Ich leider nicht mehr, weil wahrscheinlich mein Vater es mit Reich und Schön überspielt hat und die Kassette deswegen weg ist. Aber ähm, die meisten haben ja irgendwie so eine Videokassette, wo so aus jedem Jahr so eine Aufnahme mal vom Geburtstag ist oder ja. wo jemand im Garten spielt oder so. Das ist ja das Maximum, was aus unserer Generation eigentlich so ähm, da ist, ne. Aber die Kinder jetzt, Voll. die werden ja bei jedem Furz fotografiert und gefilmt. Die können sich später ihr ganzes Leben angucken. Ich weiß gar nicht.
1: Wie ich das sag anzieht. dir ganz ehrlich, seitdem ich meinen Hund habe und ich einmal durch die Fotomediathek scrolle, da sind viele Hundefotos. Ich will nicht wissen, wie das bei den, wie es bei Eltern aussieht. Das, wie viel Speicherplatz kauft ihr in der Regel mein dazu? Fotografiere Sie nochmal. Ihre Augen sind noch ein
0: ganz bisschen weiter ja.
1: offen als eben. Ist das nicht noch süßer? Es ist so plem plem ich lösche die auch ganz oft im Nachgang, aber naja, es ist auf jeden Fall, wir können viel mehr dokumentieren, klar, ich mache am Tag bestimmt einfach random 15 Fotos, ich weiß nicht wovon, aber bestimmt, ich glaube, das könnte ein Schnitt sein, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich, ich mache richtig wenig mir eine Fotos. Statistik ähm, rausschmeißen. Was ist das letzte, was du fotografiert hast? Komm, das möchte ich jetzt gerne naja, wissen. Naja, das habe ich, ich dir gucken, ja eben geschickt. Alle. Das war Okay, ja, das, ähm, was du das mir
0: nicht geschickt hast. Okay, warte, ich gucke. Es ist jetzt sehr schwierig zu finden, weil Film gilt nicht, sondern Foto, ne? Film finde ich auch interessant. Was hast du als halt letztes abgefilmt? Das ist eine Story für Instagram, das gilt ja nicht. Das ist ah, okay. etwas, was nicht für Instagram ist, oder? Nee, es sollte schon
1: privat sein. Oder, ja, wenn es jetzt für eine Story... Mein letztes Foto ist von einer Story. Das habe ich auch in einer Story hochgepostet. Äh, ich bin gestern nach Hause gekommen. Diese Folge ist ja vorproduziert. Und da war Alfie sehr doll am Heulen zu Hause. Und da bin ich früher nach Hause gekommen. Und dann saß sie da so auf dem Sofa und hat mich so richtig mit so angezogenen Ohren angeguckt. Und war so... Bitte gehen die wieder weg, okay? Und das Foto, das habe
0: ich aber heute, habe ich auch hey, Sam, Ich muss dir sagen, also ich, ich mir fällt gerade ein Muster auf, weil ich habe ich es ist super schwer für mich, das zu finden, weil ich mache vielleicht nur ein Foto am Tag, aber ähm, dafür 30 Screenshots, das ist wirklich gestört. Ähm was zu finden. Also meine letzten Fotos ist einmal, wie ich auf dem Laufband im Fitnessstudio diesen Bildschirm fotografiere. Also ich fotografiere immer zum Schluss das, was da angezeigt wird, wie weit man gelaufen ist, weil ich gedacht habe, irgendwann kann ich mir mal angucken, ob ich da vielleicht besser geworden bin. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und das davor, da habe ich einfach nur die Farben im Nagelstudio, die ich auf meinen Fingernägel haben wollte, fotografiert und mir fällt gerade auf, ich mache super wenig private Fotos, weil das für mich echt so ist. Ich seit, seit zwölf Jahren ist mein Job zu filmen und zu fotografieren und wenn ich Freizeit habe, dann lege ich das alles weg und will das nicht machen. Ja, aber ist doch vollkommen in Ordnung. Ich würde ja, aber das ist auch, auch in Ordnung. Sagen, ich fand es nur gerade voll interessant, dass ich hier so durchgehe und so sehe, krass, das sind richtig wenig private Fotos. Auch an meinem Geburtstag. Ich musste mir von allen Leuten Fotos zuschicken lassen. Ich habe nicht ein Foto an meinem Geburtstag gemacht. Weil ich dann ich denke, dann nur, ich will das irgendwann es im Moment gemacht,
1: weil keiner hat's gemacht. Und ich fand es ehrlich gesagt schön, weil alle im Moment waren. Aber ich habe dann irgendwann gesagt so, gedacht und auch ein paar Leuten gesagt, so lass mal ein paar Fotos machen, damit wir auch ein bisschen Erinnerungsmaterial haben. Ja, weil das, das ist richtig gut. Und dann, das ist richtig gut. Das fing aber auch erst um keine Ahnung 10 Uhr an oder so.
0: Da waren wir schon ein paar Stündchen da.
1: Ja. Nee, ist ich bei mir jetzt das Lieblingsfoto
0: so. auch von mir von dem Abend. Das kennst du, glaube ich, noch gar nicht, oder? Oh. Wir beide sind mein Favorit auf dem Foto. Du denkst, die Kamera ist woanders und was ich da mache, weiß ich auch nicht.
1: Was ist das denn? Ey, sorry. <lacht> Leute, seid dankbar, dass ihr das nicht seht. Also Paula flex da ja richtig im Hintergrund. Laura Larsson sieht auch richtig Norman cute aus. aus.
0: Dann ich weiß, weiß ich nicht, was ich... Sam nee, macht ein Fotoshooting mit einem anderen Menschen, der also der auf jeden Fall nicht das Foto gemacht. Oh mein Gott, nein. Naja, egal. Oh. Ja, was ist denn das letzte, was du fotografiert hast? Dein Hund?
1: Ja, das habe ich. Ja, genau, mein Hund. Alfie das hast, das habe ich auch bei Instagram hochgeladen. Alfie fotografiere ich sehr oft. Das ist ähm, auch sehr schön. Ein sehr, ein sehr
0: schöner Hund, ein sehr ästhetischer Hund auch. Most of the time. Na na na. Okay, Sam. Was sagst du? Lass uns aufhören, wenn es am schönsten ist. Um ich fand die
1: Folge richtig schön, die hat mir irgendwie vor Spaß gemacht, die war ein bisschen so durcheinander, aber irgendwie hat die mir vor Bock gemacht. Man muss dazu sagen, das ist unsere zweite Folge, die wir heute aufnehmen. Wir haben eben davor schon eine aufgenommen und die lief jetzt schon vor drei Wochen ungefähr. Ja, Und das ist immer voll besonders, weil häufig geht uns der Gesprächsstoff aus, wir sind ein bisschen Matsche im Kopf, aber ich fand es irgendwie Diesmal relativ gar nicht. locker. Hat Spaß MG gemacht.
0: ist is a point. Und? Wenn wir nächste Woche, Leute, nächste Woche hören wir uns in aller Frische wieder und dann erzähle ich euch äh, von meinem Urlaub und Sam erzählt, was den Sommer über bei ihr passiert ist. Ich glaube, ich habe so ein Gefühl, dass die nächste Folge eine sehr brisante Folge wird. Eine
1: brisante Folge. Die wird brisant. brisant. Das wird,
0: als würdet ihr die okay kaufen. So, also ich habe nur nie eine oh. okay gekauft, aber da stehen die brisanten Sachen drin, oder? Gibt es nicht auch eine Zeitung, die brisant heißt?
1: Nein, das lief doch früher immer vor verbotene Liebe. Im ersten 17 Uhr irgendwas.
0: Da lief brisant. Kam, ja, das habe ich geliebt. Mhm. Da war dann so...
1: euch die Infos, aber auch im Linktree in den Shownotes. Hier ist ein Unfall in Schleswig-Holstein passiert. Äh, da kosten die Erdbeeren wieder äh, 50 Cent mehr als beim Nachbarstand. Aber das Nachbarstand. sind so banale
0: Sachen. Aber nächste Woche wird es so brisant einfach. So, Da werden wir wissen, was passiert mit Prinz Harry und warum ist j -Lo blau? Wieso... Sowas wird besprochen. Ja, und All das ich, ich jetzt,
1: Du hast jetzt eine Aufgabe für, von mir. Ja. Du musst mich bitte auch, wenn du das Bedürfnis empfindest,
0: zwischendurch
1: in deinem Urlaub updaten. Nur kurz eine Notiz schreiben. Mega coole Story XY. Weil also da sage ich dann so
0: Sachen wie, hab, bin... Wollte heute tauchen, aber hab eine Panikattacke gekriegt und es doch nicht gemacht. Bin auf Kopangan und in Julian Zitlos Sex Sexsekte. Ganz kurz, nur weil es ist ganz häufig so im Urlaub, dass man selber
1: denkt, das ist jetzt aber auch wirklich nicht mehr interessant, das ist ja schon vor zwei Wochen passiert. Und dann kann ich sagen, nee, Jocko, da, ich, da möchte ich noch mal kurz drauf eingehen. Was hast du eigentlich da und da erlebt? Okay, gut, werde ich machen. Das möchte ich. Ich werde eine Liste genau.
0: führen für euch. Prima. Ja, das, dann,
1: das ist super. Dann schönes Wochenende, äh, nee, schönen Start in der Woche. Und wir hören uns nächste dieses, Woche. Nächst, nächste Woche ist schon August, dann, wenn diese Folge Ja, aufhört. Mann. August. Wir sind schon äh, quasi auf dem Weg in den Herbst. Wir, wir sind quasi Weiß. on tour fast. Mit einem Fuß sind wir schon oh Gott, auf. auf Tour. Oh, aufregend. Gut, okay. Bis, Bis dann.
0: Ende. Tschüss, tschüssi.